0: Vous êtes sur RTL. Bonjour à toute l'équipe et bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur RTL. Nous sommes à deux jours des élections législatives et croyez-moi, il est temps de vous y intéresser car leur résultat peut totalement changer le visage de la France. À 7h10, l'éditorial d'Olivier Bost et à 8h35, consciencieusement, dans France 2022, nous vous donnerons tous les détails du mode d'emploi de ces législatives. Autrement dit, pourquoi est-il important de désigner nos députés qui seront en place pour cinq ans Qu'on le veuille ou non, c'est l'avenir du pays qui est concerné. Autre débat majeur du pays, faut-il recourir davantage à l'immigration pour pallier les pénurie de main d'œuvre. Nous en débattrons à 8h20, en nous axant notamment sur les restaurants, sur nos restaurants et nos hôtels. Et c'est pourquoi j'attire une fois de plus votre attention sur notre RTL événement de 7h15. La France est en train de passer un accord avec la Tunisie pour apporter une réponse à cette pénurie de main-d'oeuvre. Illustration à Honfleur dans un hôtel-restaurant familial de qualité. Nicolas Burnan s'est emparé du sujet. à 7h40, une formidable rencontre au micro d'Alba Ventura, puisqu'elle reçoit ce matin la directrice adjointe responsable des programmes au CNES, le Centre National des Spatiale, le retour sur la Lune, son exploration. Thomas Pesquet, candidat à, à peu près tout, comme d'habitude. Nous, nous serons en orbite lunaire. Nous sommes le vendredi 10 juin 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7 heures. RTL matin. Yves Calvi. Le journal avec
1: Olivier Bois. Bonjour Olivier.
0: Bonjour Yves, bonjour, bonjour à tous. À la une, le choquait les francs au Néloir après le meurtre de cette adolescente de 14 ans.
1: Oui, Emma a été tuée de plusieurs dizaines de coups de couteau, abandonnée en pleine rue par son petit ami du même âge. Il a avoué un crime prémédité et les amis de la jeune victime décrivent une relation violente qui ne cessait de dégénérer depuis des mois. À la une, également la colère de l'opposition au Sénat qui veut comprendre pourquoi les images de vidéosurveillance du Stade de France ont été détruites. On sera aux états unis Un an et après l'assaut du Capitole, la commission d'enquête parle désormais clairement de tentatives de coup d'État et accuse directement Donald Trump. Et puis vous verrez que les bolides du 24 heures du Mans rouleront ce week-end sans essence, mais grâce à du raisin, entre autres. Tiens, tiens. Mmh. À deux jours des législatives, Emmanuel Macron
0: dans l'arène. Ce sera votre éditorial, Olivier Boss. Et vous verrez que les campagnes se suivent et se ressemblent pour le chef de l'État. Vos
1: explications dès la fin du journal.
2: RTL matin.
1: L'adolescent de 14 ans a donc reconnu en garde à vue avoir tué sa petite amie Emma du même âge que lui en Saône-et-Loire. C'est toute la commune de Clessé qui est sous le choc. Le corps de la victime a été retrouvé hier au petit matin en pleine rue. Elle a succombé à des dizaines de coups de couteau. Et dès hier soir, le procureur de Macon, Éric Jalais, a parlé d'assassinat et de
3: crimes donc prémédités. Il reconnaît avoir convenu d'un rendez-vous avec cette jeune fille qu'il s'était muni d'un couteau et après avoir discuté quelques instants avec elle, lui avait porté trois coups de couteau au niveau du cou. Elle a tenté de fuir, il l'avait rattrapé, tenté de l'étrangler, puis à nouveau des coups de couteau, laissant le couteau sur place et rentrant chez lui.
1: Les précisions du procureur de Macon et Éric Jallet. Le jeune couple avait noué une relation depuis quelques mois. Bertrand Frachon, l'un des envoyés spéciaux d'Hertel en Saône-et-Loire, a pu parler à des amis de la victime qui avaient vu que la relation dégénérait au fil du temps.
4: C'est sans doute une relation toxique qui s'est nouée entre Emma et son jeune meurtrier présumé scolarisé dans le même collège qu'elle. Selon une adolescente amie proche de la victime, des signes de violence latente étaient déjà perceptibles dans leur relation, entamée semble-t-il à l'automne dernier.
5: On va dire qu'il l'a manipulé beaucoup et qu'il lui faisait faire plein de bêtises et qu'il... Bah, ils étaient euh, amoureux les deux, mais enfin, il lui faisait plein de crasses. Il faisait un peu n'importe quoi avec elle. Il l'insultait, il, il, il la faisait sortir la nuit, Enfin, plein de trucs comme ça. En fait, par message, il se parlait très mal et en face, il n'y avait rien. Et il parlait très mal et la nuit, il se rejoignait. Je ne sais pas ce qu'il faisait, mais euh, en tout cas, il n'était pas très gentil avec elle.
4: Cette amie décrit aussi un changement dans l'attitude d'Emma. Au fil de la relation, elle l'a vue se renfermer.
5: Ça faisait un moment... Euh, elle n'allait pas bien, mais euh, elle le disait pas à grand monde. Enfin, elle n'était pas comme ça avant. Elle allait très bien et je pense que c'était quelqu'un de très joyeux. Elle, elle rigolait tout le temps. Elle, elle était hyper gentille. Elle était jamais, euh, enfin, elle n'était pas comme ça avant.
4: La relation sentimentale entre les deux adolescents s'était, semble-t-il, arrêtée un temps à la demande du garçon avant de reprendre et de s'arrêter de nouveau. Selon les premiers éléments de l'enquête, le jeune suspect avait fait part de son intention de tuer Emma mais sans être pris au sérieux.
1: Reportage de
4: Bertrand Frachon
1: en Saône-et-Loire pour euh, RTL. Ce meurtrier qui a donc avoué l'effet risque euh, du fait de sa minorité au maximum 20 ans de prison pour assassinat. Dans le cadre de l'enquête sur ces tirs policiers, samedi dernier à, à Paris, le conducteur de la voiture qui avait refusé un contrôle a été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Avec la circonstance aggravante qu'il n'avait plus de permis et qu'il conduisait euh, alcoolisé, il a été placé en détention provisoire. Et puis c'est un violeur en série qui va être jugé à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises du Nord. 56 femmes l'accusent de viol ou d'agression sexuelle. La plus jeune des victimes avait 13 ans. Pendant 30 ans, Dino Scala a agi en toute impunité dans un rayon de 30 km entre la France et la Belgique. Il avait été arrêté finalement en 2018. Il reconnaît une partie des faits seulement. On va y revenir dans le journal de 7h30 d'Isabelle Choquet.
0: RTL 7h05, cette polémique maintenant qui prend de l'ampleur. Hein. Des images de vidéosurveillance du Stade de France ont littéralement disparu.
1: Oui, alors qu'une commission parlementaire précisément essaie de comprendre comment la gestion des supporters a pu tourner au fiasco lors de la finale de la Ligue des Champions, un représentant de la Fédération française de football, à la surprise générale, est venu dire aux sénateurs que donc ces images de vidéosurveillance du Stade de France étaient Autodétruites parce que personne ne les a réclamées. Écoutez
6: cet échange et la réaction
1: immédiate du sénateur socialiste David Assouline.
6: Sur la vidéosurveillance, les images sont disponibles pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, elles sont automatiquement détruites et la seule façon c'est qu'on aurait dû avoir une réquisition pour les fournir aux, aux, aux différentes populations. En revanche, ce que je peux vous livrer, c'est le sentiment que euh, les images sont extrêmement violentes. J'avais prévu des questions précises mais d'un coup,
4: qui vient d'être dit est très important, voire grave. Ça veut dire que des images vous jugez euh, très violente exister donc il y a des preuves qui ont été détruites par au moins incompétence parce que j'ai pas envie de penser en plus que c'est fait exprès donc euh, ça c'est très grave
1: la colère de, du sénateur David Assouline et la polémique qui prend effectivement de l'ampleur. Et d'ailleurs, dès hier soir, la préfecture de police de Paris a écrit dans un tweet que ces images, à elle, de vidéosurveillance, étaient pour le coup toujours disponibles et à la disposition de la justice. Au procès des attentats du 13 novembre, le ministère public s'apprête à requérir cet après-midi des peines lourdes contre les 20 accusés. Le réquisitoire, notamment contre Salah Abdeslam, a été extrêmement sévère. Le ministère public ne croit pas la version de l'accusé selon laquelle il a été recruté. Au dernier moment, ça ne tient pas la route Considérant en substance qu'il avait été au cœur De la préparation des attentats Nous sommes à J-2 du premier tour Des élections législatives Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui Les syndicats à l'Elysée pour un déjeuner De travail, mais la CGT a décliné Compte tenu précisément De l'agenda électoral Le président de la République qui monte donc en première ligne Depuis le début de la semaine Pour contrer la progression dans les sondages De l'Union de la Gauche autour de Jean-Luc Mélenchon On y revient dans un instant avec l'éditeur. Politique d'Olivier Boss. Il est 7h07,
0: un an et demi après les émeutes du Capitole à Washington. La commission d'enquête hausse le ton et parle maintenant clairement de tentatives de coup d'État encouragées par le président Trump. On vous explique tout cela dans un instant. A tout de suite. RTL Matin. RTL Matin. 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois, la commission d'enquête sur les émeutes du Capitole aux états unis a rendu ses premières conclusions cette nuit.
1: Oui, l'attaque dans ce haut lieu de la démocratie américaine a été vécue comme un choc. Depuis des mois, une commission d'enquête à majorité démocrate cherche à savoir quel a été le rôle de Donald Trump et a parlé cette nuit de très clairement pour le coup de tentative de coup d'État Karine
7: Oui, le ton a été donné la commission s'en est prise directement à l'ancien président Donald Trump affirmant qu'une fois les preuves montrées, les témoignages exclusifs entendus il n'y aurait plus de doute les deux groupes extrémistes qui ont mené l'assaut les Proud Boys et les House étaient bien organisés, motivés par les encouragements présidentiels la prise du Capitole n'était pas du tout spontanée comme certains républicains l'ont avancé. Un avant-goût des témoignages a été dévoilé pour mettre en le spectateur certainement et surtout on a pu voir 12 minutes d'images exclusives récupérées des caméras des policiers, des vidéos cryptées des assaillants qui ont donné l'ampleur de l'attaque et ému les agents de police du Capitole qui ont dû protéger le bâtiment
1: et les élus ce jour-là Merci Karine Houghton aux états unis pour RTL. Les 24 heures du début débutent demain dans une course qui se veut plus écolo Oui les 62 bolides vont rouler figurez-vous sans une goutte de pétrole dans les réservoirs il y aura à la place des déchets agricoles trans et essentiellement d'ailleurs des résidus de raisins. Ce carburant a été mis au point par Total Energy, Frédéric Veille.
3: Oui, c'est une petite, voire même une grande révolution dans le monde du
0: sport automobile avec l'arrivée de ce nouveau carburant. Philippe Montantem de chez Total Energy.
8: C'est un carburant issu uniquement de déchets agricoles, principalement viniques d'ailleurs, et que l'on transforme pour arriver à produire une essence de compétition dans laquelle on ne fait pas de compromis sur la
0: performance. Et on continuera toujours à évoluer. C'est ça que nous sert le sport automobile. Les 24 du Mans, on le sait, ont toujours été le laboratoire de la voiture de demain. Ce carburant va donc dans
1: ce sens. Pierre Fillon, le président de la CO, l'organisateur des 24 heures du Mans. C'est pas
6: se donner une image plus verte, c'est vraiment lutter contre le réchauffement climatique. Et le Mans, c'est son ADN d'innover. On sait que la mobilité de demain, elle doit être décarbonée. Et là, maintenant, avant d'arriver à, à l'hydrogène ou l'électrique qui sont euh, en zéro CO2, on a ce nouveau carburant qui est un carburant 100% renouvelable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énergie fossile dedans. C'est le progrès
0: un dont bénéficient les 62 voitures au départ cette année des 24 heures du Mans.
1: Merci beaucoup Frédéric Veil et le départ des 24 heures du Mans c'est demain à 16h. L'équipe de France de football affronte l'Autriche ce soir, coup d'envoi à 20h45 c'est le troisième match de Ligue des Nations à Vienne donc, les Bleus qui n'ont pas encore gagné dans cette compétition ce sera un RTL Foot spécial sur RTL donc de 20h à 23h. On termine avec les courses qui ont lieu à Vincennes et en Nocturne. Alors, voici les pronostics de Dominique Cordier, mm -hmm. Le 7, le 6, le 12, le 11, le 2, le 9, hélas. La dernière minute, c'est le 11 qui s'appelle Flash Gordon. Merci beaucoup, Olivier Bois.
9: RTL Matin.
0: Yves Calvi Il est 7h11,
10: bonjour Olivier Bost Bonjour Yves, bonjour à tous D'une campagne à l'autre, Emmanuel Macron répète la même stratégie Oui, de la présidentielle aux législatives, il aura gagné du temps Avant la présidentielle, Emmanuel Macron s'est surinvesti à l'international avec la guerre en Ukraine Et avant les législatives, il a pris un temps infini pour former un gouvernement à chaque fois, il s'efface, en dit le minimum, et sort du bois dans les tout derniers instants. C'est la campagne flash, rétinienne, un gros coup qui doit rester la dernière impression jusqu'au jour du vote. C'est ce qu'il a tenté dans son discours dans le Tarn hier. Jean-Luc Mélenchon, lui, est devenu le principal adversaire et a fait tout l'inverse. Il a martelé très vite et pendant de longues semaines qu'il deviendrait Premier ministre, au point de saturer l'espace médiatique. C'est la répétition, le matraquage, alors qu'il Emmanuel Macron tente lui le coup d'éclat. Quand restera-t-il dimanche Qui amènera ses électeurs aux urnes c'est moi qui vous pose la question Eh ben oui, parce qu'Emmanuel Macron a fait très simple hier pour résumer la situation à ses yeux. Il y a les extrêmes, extrême gauche, extrême droite, et il y a la République. Et la République, c'est lui. C'est pour ce camp de la raison qu'il réclame une majorité forte et claire. Emmanuel Macron n'est pas le premier président à demander aux électeurs une majorité. C'est logique, c'est normal. Et il est dans son rôle. Qu'il le fasse dans les trois derniers jours avant le vote est en revanche une vraie prise de risque. Ce discours très offensif contre les extrêmes pour mobiliser et très habile s'il n'est pas trop tard. Mais Jean-Luc Mélenchon peut-il sérieusement devenir Premier ministre Non, et, euh, et c'est pas la question. L'enjeu, c'est le nombre sans doute impressionnant de candidats NUP qui seront qualifiés dimanche soir pour le second tour. C'est surtout ce second tour très court, il y a une semaine entre les deux votes, que prépare Emmanuel Macron avec la diabolisation de son adversaire principal. Le chef de l'État ne peut plus faire que ça. Son programme à lui n'est pas porteur. Une ré L'élection n'offre pas l'envie et le vent frais de la nouveauté de la première élection, comme en 2017. Emmanuel Macron ne cherche donc ni élan ni adhésion. Il compte sur l'effet épouvantail de Jean-Luc Mélenchon pour remotiver ses électeurs. La méthode est éculée, mais éprouvée. Et il n'y en a pas d'autre pour avoir une majorité absolue. Merci beaucoup, Olivier Bost. Très bon week-end à vous. On vous retrouve la semaine prochaine. Et dimanche soir aussi.
0: Ah, ben bah oui, bien sûr. Oui, je vous avez raison. Élection. Oui, dimanche, il faut vous, voter. Vous, 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 vous avez bien <rire> nous faire remarquer que vous êtes sur le pont. Et vous avez raison. À 7h40, exploration de la Lune La France va intégrer le programme de la NASA Pour en parler, Alba Ventura reçoit ce matin Pascal Ultraguerard, directrice adjointe Responsable des programmes du CNES, ce sera passionnant Mais dans un instant, RTL événement Avec le secteur de l'hôtellerie-restauration Qui manque de main d'oeuvre et qui se retrouve Contraint d'embaucher des salariés étrangers Illustration à Honfleur en Normandie avec Nicolas burdan à l'événement. Il est 7h16, nous vous en parlons depuis le début de la semaine. La pénurie de main-d'oeuvre, en particulier dans la restauration et l'hôtellerie. Il y a 300 000 postes à pourvoir d'ici cet été. Bonjour Nicolas Burnand. Oh, bonjour Yves, bonjour à tous. On apprend ce matin que le secteur s'apprête à signer une convention avec le gouvernement tunisien pour faire venir davantage de salariés étrangers. Vous, vous vous êtes rendu dans le Calvados, Ça, Honfleur, port prisé évidemment par les touristes français et étrangers.
11: Oui, le long du littoral, au bout d'une route, c'est une vieille maison normande du XVIIe siècle avec sa terrasse ensoleillés face à la baie de Seine. Un domaine de 5 hectares, un cadre de travail idyllique et pourtant Marie-Pierre, la responsable, n'arrive pas à recruter.
5: Habituellement nous sommes 25 à cette époque de l'année aujourd'hui on est 14 et on n'a que 4 saisonniers. Même sans demander la lune, il faudrait que j'ai encore trois personnes en salle et trois personnes en cuisine. La conséquence, c'est qu'on ferme le lundi
12: et le mardi, deux jours par semaine.
11: Depuis des mois, elle cherche des saisonniers pour l'été.
12: J'appelle Pôle emploi. Ils sont très gentils. Hein. Vous leur dites que vous cherchez un chef. On vous annonce que vous êtes la 32e sur la liste à chercher un chef et qu'ils ont zéro candidature.
11: En attendant, la restauratrice fait la plonge, donne un coup de main en salle. Son fils, Louis, lui, se démène pour trouver des bras.
13: Allô Oui, bonjour. Euh, Ramzi Ah, bienvenue. Okay. J'ai reçu ton CV. Je voulais savoir comment ça se passait avec les autorités pour que tu obtiennes le permis pour travailler en France.
14: Non, je sais pas. Comment Bien
11: il y a pas. Bien loin de la Normandie, il appelle plusieurs fois par jour en Tunisie.
13: Ok, merci. Au revoir. Je me suis rapproché du pôle emploi à en Tunisie. Deux jours après, j'ai eu une quarantaine de CV qui ont travaillé dans des palaces, à Dubaï, etc. Ils ont tous au minimum 5-6 ans d'expérience. Ce qui est compliqué, c'est les entretiens d'embauche. On se comprend très très mal. C'est un permis de travail normalement sur une durée de 5 mois. Les démarches sont compliquées, on est un peu noyé. La saison là, va devoir se passer avec ou sans personnel. Ça, c'est la crainte.
11: Louis espère boucler ses recrutements d'ici la fin du mois. ces saisonniers seront payés selon les grilles salariales françaises et seront logés gratuitement sur place. Et alors Nicolas, comment expliquer que les restaurateurs soient obligés d'embaucher à l'étranger Eh bien parce que le secteur a perdu des effectifs depuis la crise du Covid et que le métier ne fait plus forcément rêver. À Honfleur, dans les restaurants bondés, certains serveurs témoignent de journées à rallonge où les heures supplémentaires ne sont pas toujours payées. À 21 ans, Brice entame déjà sa troisième saison. On
12: vient là pour 9h30 le service commence vers midi, de son couvert on va partir vers 15h30, 16h. On revient pour 19h et on allonge jusqu'à 23h30, minuit. À la fin du week-end, on se sent besoin euh, de repos et de changer d'air un petit peu. Est-ce que je peux vous demander votre salaire Un peu plus du SMIC hôtelier, je dirais. Je me salue à quoi m'attendre en venant ici
11: Un peu plus de 1300 euros net par mois et ce n'est pas l'unique problème, affirme Pascal Pédrac. À la CFDT, ce syndicaliste s'occupe du secteur du tourisme.
15: S'ils si ont besoin de recourir à des salariés étrangers, peut-être moins qualifiés que les salariés français c'est qu'il y a forcément un problème d'attractivité des métiers, premièrement les salaires, mais il y a aussi surtout les conditions de travail, du transport, il y a la condition du logement. Trouville par exemple ou à Cabourg euh, au mois d'août, regardez les prix des petites annonces, hein, vous ne trouverez rien en dessous de 1 500 euros pour ces personnes qui sont indispensables à l'économie de ces régions.
11: À Honfleur, plus d'un restaurateur sur deux est encore à la recherche de saisonniers à quelques semaines des vacances d'été.
0: Alors Nicolas, cet été, l'union des métiers
11: et des industries de l'hôtellerie veut donc permettre aux jeunes Tunisiens désireux de travailler en France de pouvoir venir. Oui, le principal syndicat patronal va signer une convention avec le gouvernement tunisien sous la houlette du ministère de l'Intérieur pour faciliter l'obtention de visas. Parmi les candidats, Oussem, âgé de 20 ans, il termine son BTS cuisine.
16: Je je cherche un poste de niveau de comité de cuisine. Je serai euh, payé euh, 600 euros
11: en Tunisie, en France
16: euh, entre 1500 et 2000 euros. Je pense rester euh, juillet, août et septembre.
11: Et les étudiants ne manquent pas. À Tunis, Irine Dimassi dirige une école dans le domaine de l'hôtellerie. Sur 120 diplômés cette année, plus de la moitié souhaitent travailler en France.
9: On a un taux de chômage qui est très élevé en Tunisie. Et les jeunes là, qui sont très motivés partir à l'étranger, c'est multiplier son salaire pour aider probablement les parents en Tunisie. Donc, Ils rêvent un peu quand ils voient Top Chef et Master Chef, toutes les
2: émissions télé qui...
11: Pour l'instant, ce dispositif est réservé à 3500 candidats, un chiffre marginal par rapport aux centaines de milliers de postes à pourvoir en France.
0: Merci beaucoup, Nicolas Burnand. On rappelle que le secteur de l'hôtellerie et de restauration va signer donc une convention avec le gouvernement tunisien pour faire venir davantage de salariés étrangers et pour pallier à ce manque de main-d'œuvre. Euh, ce sera notre débat de 8h20. Faut-il recourir davantage à l'immigration pour pallier les pénuries de main-d'œuvre Nous en débattrons à 8h20 en nous axant spécifiquement sur les restaurants et les hôtels. Dans FDL un instant. Matin, Yves Calvi. Anthony Martin, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est l'heure de notre pépite musicale. Je m'en réjouis, on vous écoute. Alors ce matin, un lapin. Ce matin, un lapin.
13: Eh oui, Chantal Goya est l'artiste du jour Elle est née un 10 juin, elle a 80 ans Aujourd'hui, sa carrière de chanteuse Pour enfants, 40 millions de disques vendus quand même, A démarré en 1974 Mais on oublie que Chantal Goya était déjà présente Sur la photo culte oui. des 46 artistes Salut les copains en 1966 Chantal Goya est sur la photo à côté de Sheila Parce qu'elle a commencé à enregistrer des disques Dès 1964 Elle avait 22 ans, elle a été Une chanteuse yéyé -yé avec une vingtaine de titres Sa première chanson en 1964 C'est bien Bernard plus vénard. <rire>
5: C'est bien Bernard le plus vénard de la
17: bande car depuis qu'il a eu son bac quelle chance
13: Bernard a eu son bac, et c'est pas le cas de Chantal Goya dans la vie, hein. elle s'est pas réveillée le jour de l'oral Elle m'avait confié ça, Attendez, Pour ses premières chansons et premières télé, bah, Chantal Goya savait pas du tout comment faire, et elle avait tout copié sur sa copine Sylvie Vartan Le phrasé, la gestuelle, en 1965 Chantal Goya chante Il court les filles Il, temps,
5: il me plaît, bien mon J'aime, j'aime Je sais qu'un jour il me remarquera dans
0: ses bras Parole et toutes
13: les musiques de Jean-Jacques Debout C'est mignon ça, ouais, ouais. Jean-Jacques Debout, bien sûr Marie de Chantal Goya, un des couples les plus solides du showbiz ça fait 56 ans qu'ils sont mariés en 1966, année de son mariage justement Chantal Goya a tourné pour Jean-Luc Godard Merci. le film masculin-féminin et elle interprétait six chansons dans la bande originale Si tu gagnes au <rire> flipper est une des six. Les pépites du répertoire Yéyé Yé de Chantal Goya. On les trouve dans la compilation Mes Années Godard qui est sortie il y a deux ans et qui est disponible au streaming pour, euh, si vous êtes curieux.
0: Ah ben, ce matin, c'est donc Salut les copains, mais sur RTL. Exactement. Euh, merci se dit à lundi. Puis surtout, on souhaite un très bon anniversaire ouais. à Chantal Goya. Rendez-vous tout à l'heure à 9h15 pour les confidences de Chantal Goya au micro de Steven Bellery. Elle expliquera notamment à Steven à 9h15 dans Laissez-vous tenter Chantal Goya qu'elle a huit jours de plus que Paul McCartney et que comme lui, elle continue, bien entendu, de courir les scènes. Son agenda est occupé jusqu'à mars 2023. Rendez-vous avec Steven Bellery et Chantal Goya à 9h15 dans Laissez-vous tenter. Dans un instant, Laurent Ruquier, des grosses têtes et notre météo avec vous, Louis Bodin. Je vous vois serein, Oui tel un bronze. Et je pense que mais ça va être pas mal, mais voilà. Chaque après-midi de 15h30 à 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier. Ce matin, Philippe Gulluc nous raconte ses péripéties
18: aériennes. Attention. Je faisais un vol Bruxelles-Genève qui est assez court, c'est une heure. Oui, et j'étais invité au salon du livre. Donc j'avais reçu un billet première classe, ce que je ne prends jamais personnellement. Et je me retrouve derrière le rideau. Ah et donc j'appelle le chef de cabine. Je lui dis, écoutez, il y a un truc qui ne marche pas. Je montre mon billet, je dis, j'ai une place de première. Et je suis en économique avec ouais. les ploucs. Alors, le, le, le type me et dit les monsieur, sendants, et les sendants, les
19: Il y avait des socialistes et des républicains
18: voilà. et, donc, et donc le type Qu'est-ce qu'il fait Il prend le, le, le rideau, il le recule d'un siècle
16: Et il me dit Voilà, vous êtes en première
12: <rire>
0: merveilleux comme histoire. Rendez-vous de 15h30 à 18h sur RTL avec nos grosses têtes et quand vous le voulez, vous savez, sur notre application. La météo, Louis Bonin, Alors oui. elle s'annonce agréablement. Voilà, Exactement, ben oui, les... oui
20: hein, comme prévu en début de semaine, là, on avait dit entre vendredi et samedi, nette amélioration. Bah ben, ça y est, on y est. L'amélioration est en cours. Alors c'est vrai qu'elle ne concerne pas encore tout le monde. Hein. Là, je voyais des nuages près de l'Atlantique, ah. sur le littoral de la Manche, en a un peu au nord de la Seine également, mais tout ça va finir par se dissiper petit à petit, sauf Près de la Manche. C'est vrai qu'entre ah. la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais, là, ça restera un peu plus hésitant, avec des passages nuageux, voire quelques petites gouttes de pluie. Donc, ça sera un peu moins bien, mais ailleurs, c'est vrai que le soleil finira par s'imposer. Ce sera même du grand ciel bleu dans le sud, aidé par encore un peu de mistral et de tramontane près de la Méditerranée. Mm -hmm. On aura 60-70 km/h, c'est le cas en ce moment entre Avignon et Toulon. C'est très puis... bien pour le ciel, mais ça ne réchauffe pas l'eau. Hein ah non, on effectivement, ça l'affroidit. C'est bien ça. Oui, oui. effectivement, on appelle ça le phénomène de Pauline, ça, ça écarte les eaux de surface vers le large, et donc on Hop. a des Froide sur le littoral. Bien, bravo. Et puis un peu de brouillard ce matin à Aurillac, à Cognac, à Guéret, à Périgueux ou à Romorantin, mais ça aussi, ça va disparaître. Et puis côté température, un peu de fraîcheur dans la moitié nord, on est souvent en dessous des 10 degrés, mais cet après-midi, bah, ça repart à la hausse, hein, 19 à 22 degrés près de la Manche, 22 à 25 dans la moitié nord, 25 à 29 dans le sud, et on dépassera à nouveau les 30 degrés près de la Méditerranée. Dimanche, grand soleil, hein, si j'ai bien compris. Dimanche, grand soleil, alors ce fond montagne, il y aura peut-être une évolution orageuse ah. en fin d'après-midi comme prévu, d'ailleurs des orages plus limités que ce que je vous ai annoncé en début de semaine mais effectivement surtout du soleil
0: ben Voilà, les nouvelles sont bonnes pour notre week-end vous allez écouter RTL, vous serez très bien je vous rappelle que c'est pas mal non plus d'aller voter et on va y revenir largement dans cette matinale il est 7h30 7h30 tout un avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce vendredi 10 juin 2022. Bonjour Isabelle.
9: Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est l'actualité ce matin, c'est ce drame épouvantable en Saône-et-Loire. Une jeune fille de 14 ans assassinée par son petit ami, il a le même âge. Le corps d'Emma a été découvert tôt, hier matin dans une ruelle près de la mairie de Clessé, Corps ensanglanté, l'agresseur s'est acharné à coups de couteau. Ce corps, c'est Nicolas le boulanger qui l'a découvert. Il est sous le choc. C'est un document RTL.
21: « Je suis arrivé, il y avait un bus qui était à l'arrêt, donc la conductrice du, du bus scolaire, et je me suis arrêté. J'ai vu la, la jeune fille euh, étalée
0: sur le sol avec un, avec, un, avec un couteau dans le cou. Et puis euh, ça m'a choqué sur, pas trop sur le, euh, sur le moment, c'est quand je suis remonté dans ma voiture que je me suis mis à pleurer. Je vous dis, c'est digne d'infime ce que j'ai vu. On ne peut pas croire qu'on va voir ça un, un jour dans sa vie. Et la première chose à quoi vous pensez, c'est à vos enfants, parce que ça pourrait arriver à mes filles.
13: Vraiment, ça me, ça me touche. »
9: Un document RTL signé Julie Brault, le jeune suspect a été interpellé, il a reconnu les faits. Selon le procureur de Macon, il avait eu par le passé des paroles inquiétantes. Il parlait de tuer quelqu'un et notamment sa petite amie. L'entourage d'Emma évoque une relation toxique avec ce garçon. On l'a appelé le violeur de la sombre, violeur en série qui se cachait sous les traits d'un bon père de famille, respectable et respecté. Dino Scala comparé à partir d'aujourd'hui devant les assises du Nord pour 56 viols commis entre 88 et 2018, 30 ans d'impunité. Nathalie est l'une de ses victimes.
5: Je partais au travail et puis j'ai entendu du bruit dans les fougères et puis il a couru derrière moi, il m'a attrapé par derrière et puis il a fait des attouchements, mais face contre terre. Il m'a dit si tu cries, je te plante. J'ai paniqué. j'essaie de crier mais il n'y a pas de sang qui sortait. Témoignage recueilli pour
9: RTL par Franck Hanson. Dans l'affaire du refus d'obtempérer qui a coûté la vie à une jeune femme samedi dernier à Paris, le conducteur du véhicule a été mis en examen hier pour tentative d'homicide volontaire. Il a été placé en détention provisoire.
0: Et maintenant, c'est le scandale dans le scandale après le fiasco du Stade de France. Hein.
9: Oui, on l'a appris, appris hier lors des auditions menées par le Sénat que les images de vidéosurveillance n'ont pas été conservées. Elles sont automatiquement détruites au bout de sept jours, sauf demande express. Or, en l'occurrence, personne ne les a réclamées. Incompréhensible et même même indigne selon Bastien Lachaud, il est député insoumis de Seine-Saint-Denis.
22: Il faut qu'il y ait des suites. Il faut que nous sachions comment un tel scandale a pu se produire. Comment ces images ont-elles pu être détruites Dans le meilleur
13: des cas, c'est de l'incompétence. Dans le pire des cas, c'est la volonté d'entraver le travail de la justice. À ce niveau-là, c'est terrible.
9: Un propos recueilli par Nathan Bocard. Précisons tout de même qu'il s'agit là des images filmées par le Stade de France. Celles de la préfecture de police, elles existent toujours. Et elles sont à disposition de la justice. RTL 7h32. Les législatives.
17: RTL. Législatives 2020.
9: Et à trois jours du premier tour, Emmanuel Macron occupe le terrain. Le chef de l'État était tiers en déplacement dans le Tarn pour parler aux sécurité et ruralité Face à la percée de la nupe, il multiplie les attaques contre Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, mais sans jamais les nommer.
0: « Il n'y a pas de progrès social que nous ne financions par la richesse créée. Il n'y en a pas. Ce sont des mirages ou des mensonges. Un progrès social qu'on ne sait pas financer, c'est un progrès social qu'on financera par un impôt caché ou une dette que nous laisserons à nos
9: enfants. » Propos recueillis pour RTL par William Galibert. Pour résoudre ces problèmes de recrutement, la France embauche en Tunisie. L'UMI doit signer un accord avec le gouvernement tunisien d'ici la fin du mois. Il y a 300 000 postes à pourvoir dans la restauration. Aux états unis l'assaut du Capitole a été la culmination d'une tentative de coup d'État. Voilà la conclusion de la commission d'enquête parlementaire qui dénonce les encouragements de Donald Trump dans l'attaque du 6 janvier 2021. Le complot n'est pas terminé, ajoute le chef de la commission d'enquête. Notre démocratie est toujours en danger.
0: Le football maintenant, les Bleus n'ont plus le droit à l'erreur.
9: Après une défaite face au Danemark et un nul contre la Croatie, les champions du monde ont vraiment besoin d'une victoire ce soir en Autriche. Mais avec le Mondial dans le viseur, Didier Deschamps profite de cette Ligue des Nations pour tester de nouveaux joueurs de nouvelles combinaisons et selon le baromètre sport Odoxa Keno pour RTL les français lui font plutôt confiance Christian Olivier
10: Oui il y a un paradoxe chez les amateurs de foot 59% s'inquiètent des dernières prestations de l'équipe de France mais une écrasante majorité d'entre eux 80% estiment que Didier Deschamps sait où il va Défaite à domicile contre le Danemark résultat nul en Croatie en Ligue des Nations la fatigue la motivation sont des explications plausibles pour 47% des personnes interrogées seuls 19% des connaisseurs estiment que les choix tactiques du sélectionneur ne sont pas les bons. Alors à moins de six mois de la Coupe du Monde, s'il n'y a pas encore le feu dans la Maison des Bleus, si le capital confiance n'est pas abîmé, si l'équipe de France conserve encore une belle image, attention, 44% des Français et dans le détail, 59% des amateurs de foot sont préoccupés. Rendez-vous ce soir en Autriche et lundi contre la Croatie pour inverser la tendance.
9: Autriche-France, c'est ce soir à 20h45 RTL Foot Spécial équipe de France de 20h à 23h. Et puis, je ne résiste pas, il faut que je vous raconte cette histoire venue Alors, des États-Unis dans une usine Mars en Pennsylvanie. Deux employés ont failli se noyer. Ils sont tombés dans une cuve de chocolat. Impossible d'en sortir, les pompiers ont dû découper une ouverture pour les tirer de là. Ça semble un rêve, mais quand même, ça peut virer au cauchemar. Bah,
0: Et oui, ça ressemble surtout à deux funestes dans Jacob. Exactement. Je bon me bon demandais bon bon si vous y bah, de, qu pensez. Qu'en pensez-vous On se connaît tous les, de les deux là. La cuve
9: <rire> de vert. <Fringhambert. rire>
0: exactement. A tout à l'heure, Isabelle, on vous retrouve dans France 2022. Euh, pour qui on vote Pourquoi Quid de la la participation, les vrais enjeux du scrutin à deux jours de l'élection. Nos experts nous donneront toutes les clés pour comprendre ces législatives. Rendez-vous donc
3: à 8h35. À tout à, à l'heure.
0: Bonjour François
3: Langlais. Bonjour
0: La CAF est complètement débordée et même au bord de l'implosion.
3: Oui, c'est la CAF ouillage. Je vous raconte ça tout de suite. <rire> A oh. tout de suite sur RTL. Il est en forme.
0: <rire>
17: RTL. RTL Matin,
23: Yves
0: Calvi. Il est 7h37. L'Anglais Co avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. La caisse d'allocation familiale, la CAF, a trouvé un moyen surprenant pour résorber son, son retard dans le traitement des dossiers.
3: Invraisemblable, en effet, à la CAF de la Drôme qui va fermer 10 jours jusqu'au 21 juin parce qu'elle ne parvient plus à traiter le flux des dossiers d'allocataires. La CAF, c'est un organisme départemental qui verse les prestations sociales comme les APL, allocations logement, le RSA, les, les allocations adultes handicapés, bien sûr aussi les allocations familiales. Au plan national, c'est quand même 100 milliards de prestations et 13 millions d'allocataires. La CAF, c'est le cœur de l'État-providence français et il est en pleine thrombose. Il faut maintenant au moins 17 jours pour qu'un dossier soit traité, des mois pour recevoir ces allocs logements, et les bugs se multiplient. Bah alors bon, qu'est-ce qui se passe bah, L'affaire de la Drôme est emblématique. Les, les services administratifs ont d'abord été victimes, figurez-vous, d'un absentéisme inhabituellement élevé. Ah bon Les normes en la matière enfin en matière d'absentéisme dans l'administration sociale sont pourtant déjà assez hautes. Bah oui, hein. oui, oui. Absentéisme qui a sévi à la fin de l'année et au début 2022... Démotivation, maigre salaire, difficulté réelles du travail. La CAF est aux premières loges de la montée de la précarité. Manque d'exigence de, de la hiérarchie. Bon nombre d'agents sont passés du télétravail à la télé tout court, euh, dans leur salle à manger. <rire> à leur décharge, euh, il faut le dire aussi, euh, ils sont victimes d'une incro incroyable faillite informatique. Ils sont à ce point-là mal équipés Le système est un désastre qui a été encore accru par une réforme. Récente des APL. Souvenez-vous, c'est ce qu'on appelait d'un nom barbare la contemporanéisation. Il s'agissait de faire remonter plus vite les informations sur les, sur les revenus des allocataires, de façon à ajuster en temps réel le montant de leurs prestations. Sur le papier, formidable, hein dans la réalité, c'est un enfer où se conjuguent délire administratif et incompétence en matière de réseau. La réforme a été repoussée à quatre reprises pour raisons techniques. On a changé le directeur on a fait appel au désormais célèbre cabinet de conseil McKinsey pour près de 4 millions d'euros, ah bah. mais c'est plutôt McKinsey pas. Oui. <rire> à l'automne dernier, le site national a même explosé, laissant accessible à tous les données confidentielles des allocataires. On imagine en plus que vu le public qui s'adresse à la CAF, il y a des situations de détresse bah oui, bien sûr, bon nombre d'allocataires n'ont pas d'autres ressources que ce qui est versé par la CAF. Dans certains quartiers, la frustration est telle qu'il faut des vigiles à l'entrée des locaux de la CAF. C'est le service public moderne, des agents en congé, des ordinateurs qui plantent, des dossiers qui s'empilent et des vigiles à la porte pour bloquer les usagers. Mais il n'y aurait quand même pas moyen de simplifier les aides pour être plus efficace Écoutez, je ne suis pas sûr que vous ayez déjà vu un formulaire de RSA. Honnêtement, on marche sur la tête. Page 4. On doit reporter ces ressources des trois derniers mois par colonne. Je vous lis les cases à remplir, oui, hein, une oui. seconde. Il faut se rappeler qu'on s'adresse qu quand même à des personnes en difficulté, généralement. Première case, revenu, salarié net, perçu, avant saisie ou retenu, y compris <rire> CEC, CAE, CIE, CAVA. Deuxième case, revenu de CIRMA, de CAVE ou de CUI. Troisième, revenu déclaré auprès des services fiscaux, hors FREFAI. Rémunération ouais. garantie ESAT. Voilà, il euh, y en a des pages comme ça, c'est bien simple, si je puis dire. Pour remplir correctement le formulaire de demande de RSA, euh, il faut un conseiller fiscal. Bon, ben
0: merci pour ce voyage au pays des chadocs. Euh, <rire> bah oui, c'est exactement ça. François, on vous retrouve lundi matin et d'ici là sur notre site rtl.fr avec grand plaisir. On compte sur vous. Bon week-end. Il est 7h40. Bonjour Alba Ventura.
7: Bonjour Yves. Bonjour à tous.
0: Votre invité ce matin.
7: Et si la France allait sur la Lune L'agence spatiale française vient de signer un accord avec la NASA. C'est le programme Artemis et on va en parler avec Pascal Ultréguerard, directrice adjointe des programmes à la direction de la stratégie du CNES, le Centre National d'Études Spatiales.
0: On embarque sur la Lune dans un instant avec Pascal Ultréguerard sur RTL. A tout de suite.
2: RTL Matin.
0: Avec Yves Calvi. RTL Matin,
2: avec Yves Calvi.
0: Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Pascal ultré Elle est directrice adjointe responsable des programmes au CNES, le Centre National d'Études Spatiales.
7: Bonjour Pascal ultré -Guerard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Je faisais référence à l'agence spatiale française qui vient de signer cet accord avec la NASA, le programme Artemis que nous euh, signons donc avec les Américains. Est-ce que ça veut dire que l'on va marcher sur la Lune, nous les Français, bientôt
23: alors euh, c'est une possibilité, euh, mmh. nous avons euh, des coopérations avec la NASA dans beaucoup de domaines, l'observation de la Terre, les sciences, l'exploration. Euh, nous avons effectivement des, des participations à des programmes d'exploration que ce soit en national où, euh, à travers l'agence spatiale européenne donc je vais prendre quelques exemples avec, euh, avec la NASA nous, nous, allons poser des, nous posons des instruments scientifiques sur Mars par exemple ah oui. et puis à travers l'agence spatiale européenne eh bien, la France est impliquée dans les modules de la, qui, qui équiperont la future station Gateway autour de la Lune ah oui, et on donc, on est, oui. la, la France est leader effectivement sur euh, certaines parties, donc euh, le module esprit pour le ravitaillement et les télécommunications euh, ainsi que le module d'habitation euh, où la France est également impliquée donc voilà, donc ça, ces accords Artemis, finalement, c'est effectivement pour aller un cran plus loin, quelque part. C'est ça. Comment ça va se passer Parce que j'ai cru comprendre que
7: le programme Artemis allait se faire en plusieurs missions. Euh, les Américains disent « Nous, on y va dès mi-2025 ». Ça, c'est tenable comme calendrier
23: bah écoutez, c'est ce qu'ils affichent. Euh, ils ont un programme qui avance bien. Donc ça, les étapes, effectivement, se, 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 ça se réalise par étapes. Hein, donc euh, je mentionnais le, la Gateway tout à l'heure, qui, qui va se, se mettre en place. Euh, donc oui, on, on va dire, euh, de toute façon, il faut se donner des objectifs ambitieux hein, pour avoir une chance de les atteindre. Fait, donc effectivement... Vous, vous n'avez pas l'air d'y croire vraiment quand même. <rire> si, si, c'est une trajectoire tout à fait accessible.
7: Je rappelle que c'est 50 ans après quand même la mission Apollo. Les États-Unis prévoient d'y aller mi-2025. Ensuite, il y aura quelle autre mission Et à partir de quand, nous, les Français, on peut espérer y
23: mettre le pied alors il faut effectivement, euh, ça c'est, euh, je dirais les accords, les accords Artemis c'est une première étape. Hein. Les accords Artemis c'est euh, une série de principes qui permettent de définir un certain nombre de bonnes conduites pour l'occupation durable. Euh, l'installation durable de, de, de l'être humain sur, sur la Lune ou sur d'autres corps célestes c'est une, 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 une
7: sorte de gouvernance de, de vivre ensemble
23: avec plusieurs pays ça, qui vont aller explorer c est, c est du, la Lune du, Voilà. c'est du vivre ensemble, on prévoit d'y aller à plusieurs nations, donc il faut effectivement définir un certain nombre de, de principes communs euh, qui vont de euh, la transparence des activités l'interopérabilité des systèmes euh, l'assistance en cas de, de personnes en danger euh, l'ouverture des données scientifiques euh, l'exploitation des ressources voilà donc ça c'est je dirais c'est pour pos poser de bonnes bases de bonnes fondations pour se vivre ensemble sur la lune ou sur euh, sur d'autres corps célestes plus tard donc là, euh... donc, voilà. oui. le fait que la France ait signé ces accords permet effectivement de s'inscrire dans cette, dans cette dynamique. Mais, en
7: fait, ce que j'essaie de vous faire dire, c'est qu'est-ce qui va déterminer à un moment que... Allez, cette fois, c'est votre tour, les Français. Cette fois, c'est Thomas Pesquet qui va y aller, par exemple.
23: Voilà. Alors effectivement, le, obje... un objectif donc, est d'avoir un, un astronaute de l'Agence spatiale européenne avec un passeport français euh, sur la Lune. Alors pour ça, il faut qu'on travaille à définir euh, des, des systèmes un petit peu, je dirais, de, de, de Troc, hein, il faut qu'on, d'une qu certaine façon, qu'on paye à travers une contribution, qu'on paye notre, notre la, la possibilité d'aller poser le pied sur la Lune. Donc ça, ce sont des discussions qui se passent, qui, qui ont lieu euh, principalement dans le cadre de l'Agence spatiale européenne. Donc, ça va être un des enjeux de la ministérielle qui, du, du Conseil au niveau ministériel qui va avoir lieu à la fin de l'année, hein, qui est accueilli par la France d'ailleurs. Le Conseil donc au niveau des ministres de la, des pays de l'Agence spatiale européenne.
7: Et on peut dire que d'ici une petite dizaine d'années, ce, ce pourrait être le tour de la France. Est-ce que on est dans les clous comme ça
23: C'est un horizon vraisemblable, oui, oui, tout à fait.
7: En tout cas, l'objectif, c'est de rester plus longtemps sur la Lune, d'y habiter, d'y travailler. Vous faisiez référence à cette station lunaire. C'est nous qui allons la construire, d'ailleurs, les Français. C'est Thales.
23: C'est ça. Thales euh, Aligna Space est le, est le leader, hein, donc euh, est responsable du module Esprit qui va fournir des télécommunications, du ravitaillement. Et Thales Alinea Space est également impliqué dans le module d'habitation. Hein, donc voilà, des, des éléments clés de, de la station euh, Gateway. C'est-à-dire, quand vous dites module d'habitation, c'est-à-dire on va avoir des petites maisons sur la Lune alors là, là, c'est une station orbitale, donc elle, elle orbite autour de la Lune. Autour de la Lune. Mais évidemment, après l'étape suivante, c'est d'aller se poser sur la Lune. Et là, effectivement, il faudra des habitats pour accueillir les les astronautes qui qui se poseront sur sur la Lune et qui y resteront plusieurs jours, hein, qui resteront. On est on est au delà des des, des ambitions du programme Apollo très clairement. C'est à quel horizon qu'on va commencer à pouvoir
7: travailler sur la Lune, y habiter
23: ah bah si, si on s'y pose dès 2025, on va commencer à installer ce qu'il faut, à préparer les conditions de cette, de cette vie durable sur la Lune dès 2025. Mais c'est un nouveau monde... On y qui... travaille déjà d'ailleurs d'une certaine façon puisque... Vous y travaillez en place. Oui. oui. voilà, c'est ça. Le gateway, tout ça, c'est une préparation de cette implantation durable sur la Lune. C'est un nouveau
7: monde qui s'ouvre avec des, des retombées scientifiques et même économiques d'ailleurs. Quand on... Quand on laisse construit une station lunaire, quand on voit que l'objectif c'est aussi d'aller exploiter des ressources sur la Lune, que ce soit l'hélium ou des minerais ou même l'hydrogène
23: Oui, alors on parle effectivement de l'économie lunaire. Bon, cela étant, les premières, les, la, la première exploitation des ressources, ça va quand même être dans un but assez pragmatique d'utiliser de, 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 des ressources sur place pour la vie sur place. C'est-à-dire, euh, on sait qu'il y a de l'eau sur la Lune. Donc, à partir de l'eau, on peut extraire de l'oxygène. Déjà, on peut l'utiliser pour la vie, évidemment. On peut en extraire de l'oxygène, de l'hydrogène. Euh, donc, on peut, on peut, voilà, comme ça, utiliser les ressources sur place pour euh, la vie durable sur la Lune. C'est quand même plus intéressant d'utiliser les ressources qui sont sur place que de les faire venir de, de la Terre. Donc là, on est plutôt dans une, voilà, dans une approche pour l'instant assez pragmatique. Mais l'idée après, c'est sur la Lune. L'idée après, c'est d'exploiter des ressources là-bas. Alors ça, c'est beaucoup plus futuriste. Plus futuriste. Euh, on pas, voilà, vous parlez d'hélium, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas les technologies pour faire ça. Donc ça, c'est vraiment des horizons beaucoup, beaucoup, beaucoup plus <rire> lointains. Pascal
7: Iltreguera, il y a plus d'intérêt pour la Lune que pour Mars, on dirait. Est-ce que c'est parce que c'est plus près
23: alors oui, et d'une certaine façon, c'est aussi un intérêt à travers la Lune. On s'intéresse aussi à Mars, puisque euh, les États-Unis, et c'est aussi la façon dont, dont l'Europe envisage les choses, c'est la Lune est aussi vue comme une étape, comme une étape pour se préparer à aller plus loin. Euh, et effectivement, un objectif, euh, l'objectif qui nous intéresse tous, c'est Mars. Euh, mais là, effectivement, ça, ça demande encore de régler un, un grand nombre de problèmes techniques. Euh, et donc, c'est une perspective plus lointaine. Mais la Lune peut être vue comme une préparation à cette étape suivante que serait Mars.
7: Pascal Ultrégar, nous restons la troisième puissance spatiale au monde, nous, la France
23: Oui, alors on a, on a effectivement un programme spatial extrêmement ambitieux. Et que ce soit par les, les activités que nous menons au niveau national très souvent d'ailleurs en coopération internationale, hein, ou que ce soit à travers notre contribution à l'Agence spatiale européenne, oui, nous restons euh, euh, une grande puissance spatiale.
7: Merci beaucoup, Pascal Ultré-Guérard, du Centre national d'études spatiales. Merci infiniment. Je vous en prie.
23: La, la France pleinement engagée
0: dans le projet de vie sur la Lune dès 2025. Vous l'avez entendu. Merci, Alba Ventura. Merci à vous deux. L'entretien complet est à retrouver comme chaque jour sur l'application et le site rtl.fr. Dans un instant, l'œil de Philippe Cavrivière sur RTL. Echt
24: L'œil de Philippe Cavrivière Ah
0: oui, oui, oui il est 7h55, eh oui, bonjour Philippe ça, ça passe. Nous recevions donc ce matin Pascal Hultré-Guerrard, la directrice adjointe responsable des programmes au CNES
19: Formidable interview, oui. et pourtant vous voyez je suis moins scientifique que littéraire mais je peux vous dire qu'on a boivé ses paroles à, à Pascal Hultré-Guerrard tu vois comme quand on dit con comme la lune c'est injuste parce que c'est beau et complexe la lune, mm -hmm. en fait notre invité c'est Jamie Gourmaux mais sans oui. les lunettes ridicules et les questions à la con de Fred Dis Jamie comment on fait une fusée, oh démertoire je ne suis pas Wikipédia. Pascal lutré guerard est chef du département politique spatial et défense et conseillère spatiale du directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Et eh ben ça doit lui faire des grosses cartes de visite. Et rien que de, tu vois, de lire l'intitulé du, du job, j'ai mal à la tête et j'ai envie, envie de sniffer
0: un doliprane comme Léon Thébaud. Non, mais attendez, alors là, il faut rappeler les, les faits. faits oui. Une vidéo montre donc Léon Thébaud, candidat NUPS tôt. ou NUPES, comme vous voulez, ou NUP dans l'Aveyron. <rire> you <laughs> en train de sniffer une poudre blanche en soirée, voilà, ouais. Il affirme qu'il s'agissait de Doliprane écrasé. Bah oui. Voyez, moi je prends mon Doliprane comme ça c'est déjà, euh... oui, déjà drôle alors si vous
19: prenez votre Doliprane par ah, oui. le nez, oui c'est mieux de le réduire en poudre, voilà. tous les médicaments d'ailleurs <rire> moi quand j'étais ado, lors d'une boum, je me suis enfilé deux suppositoires dans le pif <rire> j'ai failli mourir étouffé et vous voyez hier on a reçu Alain Chabat, ça me rappelle cette news des nuls, hum. l'homme à deux bites étouffe une truie en lui faisant l'amour par le groin, voilà, <rire> vous voyez la différence entre une vanne de Chabat et une amour c'est que c'est droit ah ah, Far ah Far Farouja lobby qui arrête des génies mais euh, revenons à, à notre couillon Léon Thébault oui. snifferait donc du Doliprane oui. euh, ça nous alerte sur ce euh, fléau et la consommation ah, oui. de Doliprane en boîte de nuit Absolument. et ça mérite je crois que ça mérite un numéro d'enquête exclusive oui, bien entendu Doliprane, Dafalgan et autres Smecta euh, quelles sont ces nouvelles poudres qui font fureur dans les niche clubs zoom sur ces consommateurs qui sniffent des Imodium pour écouter de la musique de merde jusqu'au bout de la nuit jusqu'où va aller cette folie des médicaments concassés chez les jeunes, c'est ce soir d'enquête exclusive on ah bah, a envie de regarder ah bah, tout de suite ah oui. c'est passionnant, on, on va parler politique de puisque oui. dimanche c'est le premier tour des élections législatives oui ce grand rendez-vous démocratique qui, qui passionne les français on
12: s'en bat on s'en bat les couilles on
19: J'essaie de faire semblant d'y croire, mais je me rends compte que personne n'en a rien à foutre. Et d'ailleurs, là, j'en parle, je sens que vous décrochez autour de moi. Les gens regardent leur portable, leurs petites fiches. Les auditeurs sont à deux doigts de basculer sur Europe 1. Non, je ah déconne. Bah non, arrêtez, non quand pas, même pas. Même pas, pas Alors, pourquoi cette indifférence ben, Pourquoi Alba Parce qu'il n'y a pas de stars. Il n'y a que des inconnus avec des têtes de voisins de palier. Et on a besoin d'admirer euh, nos politiques. On n'admire jamais plus con que soi. Oui, je vous ai bien résumé tout le mal-être de la politique. Mais bien ouais, en sûr. Ce Et pourtant, dimanche, il peut y avoir un bouleversement politique. La gauche pourrait remporter le scrutin. La gauche peut remporter les législatives. Mais dites-moi pas que ce n'est pas vrai Si la gauche revient... Faut tout planquer. Faut tout planquer, Yves. Oui. Écoutez, si, si ce drame doit, doit arriver, je vous propose de vous y préparer chez vous. Laissez-vous pousser une nuque longue ou une moustache, idéalement les, les deux à la fois. Offrez-vous un pull, un pull Bordeaux d'occasion, un abonnement, un télérama. Yves, je vous ai apporté une bière tiède ah, pour merci. faire de gauche. Oh, magnifique. Voilà. voilà. Ça fera voilà. illusion quand les Soviétiques débarqueront à RTL. Et surtout, annulez vos, votre rendez-vous chez le dentiste et puis roulez-vous vos clopes. Euh, J'en parlais. J'en parlais même avec Régis Ravanas. C'était euh, mercredi. Il rentrait tout juste de, de week-end et il nous fait l'amitié d'être là un vendredi, je crois, exceptionnellement. Et Régis Ravanas me il disait. Part, il, part oh, au il repart. Oui, oui, oui. Et, euh, il est là au coup de vent. Et là, Régis me disait. Au cas hmm. où la gauche passe, nous on a nos valises de prête on a un plan pour filer en zone libre <rire> vers la Belgique ou la Suisse. Oui. Non, il y, y a de bonnes chances que Mélenchon soit premier ministre. Ah, c'est François L'Anglais qui vient de faire <rire> un, un malaise. Notre conseiller. je déconnais François. Je une bon, pour
0: terminer, oui, vous nous parler de l'événement média de la semaine, du mois, peut-être même de l'année. Oh, écoutez, ça
19: me gêne affreusement d'en parler, parce que c'est oui. vraiment parce que vous, vous m'y obligez, soyez, vous même si c'est moi qui écris vos, mmh. vos questions. Voilà. Euh, <rire> Mais oui, bon voilà, j'ai. Bon, bon je le dis, j'ai pour la première fois dépassé le, le million de téléchargements de, de podcasts. Oui. Alors, euh, dorénavant, ne, ne m'appelez plus Philippe, mais Monsieur One Million. Comme <rire> le parfum, vous savez, ça va rien changer. Moi je vais.. Je vais rester simple, vous voyez euh, je vais rester sain, alors évidemment euh, on reste modeste les lunettes sont de travers, donc ça ne marche pas avec le casque, euh, je suis loin derrière euh, <rire> Laurent Gérard et Laurent puis je, je suis loin derrière les, les clowns de, de France Inter mais euh, je compte bien faire euh, des vannes de gauche et uriner sur la droite, histoire de faire péter les 2 millions. En même pas trois mois, j'ai enchaîné oui. un article dans Libération. Oui. Une participation à Fort Boyard oui. et un million de Post -4 et podcasts. Et oui. hier, j'ai reçu un carton de rosé marchandises <rire> et des lentilles oui. et une casquette William un. Bref, je suis courtisé par les plus grandes marques. Vous voyez je suis en train de vous échapper. Rendez-vous en compte. Sky is the limit.
12: One million. <rire> bah oui, c'est manger,
19: manger un c'est mon maintenant. Bon,
0: on se retrouve lundi matin avec grand plaisir. Ah, peut-être, je ne sais pas, là la sur l'application RTL. C'est peut-être à Hollywood. Euh, non, pas douter. En tout cas, je vous le souhaite, je vous rends votre canette. Ah non vous, vous êtes très bon, là, c'est du sans ça. alcool. Ah
21: bon Ah bon, voilà, bah oui, alors. Bon,
0: je vous la rends autant <rire> plus. Vous êtes très aimable.
20: La météo Louis Bodin. Ah. Ah. Donc, avec l'amélioration aujourd'hui dans la plupart des régions, le retour d'un temps sec et ensoleillé, quelques brumes ce matin, brouillard, notamment autour d'Aurillac, Cognac ou encore au Morantin. Et puis cet après-midi, soleil pour tout le monde, sauf près de la Manche. C'est vrai qu'entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais, ça restera plus nuageux avec peut-être quelques gouttes de pluie. Un peu de mistral et de tramontane autour du golfe du Lion, puis les températures en hausse 19 à 22 degrés près de la Manche, 22 à 25 dans la moitié nord, 25 à 29 dans le sud et un peu plus de 30 degrés près de la Méditerranée. Merci beaucoup, Louis Bonne. RTL, il est 8h15. RTL
0: Matin, Yves Calvi. Le journal avec Dominique Penza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. À la une destruction d'images et nouvelle polémique 15 jours après le fiasco du Stade de France. Contre
12: toute attente, les bandes vidéo des caméras du Stade qui avaient filmé les incidents n'ont pas été conservées. Elles se seraient sans doute avérées essentielles pour la suite de l'enquête. Nos explications dès le début de ce journal. Qu'est-ce qui pousse un ado de 14 ans à poignarder à mort sa petite amie? Nous prendrons dans un instant la direction de Clessé en Saône-et-Loire, un village entier bouleversé par la mort d'Emma. Notre journaliste nous attend devant le collège où étaient scolarisés les deux jeunes. Il y a du football, ce soir, troisième match en une semaine pour les Bleus. Après un nul et une défaite, la victoire serait de bonne augure face à l'Autriche. Et puis, dernier jour de campagne, avant le premier tour des législatives, Aurélie Herbemont nous donnera les clés pour comprendre ce scrutin. Et bien Nous poursuivrons justement ce débat à 8h35, à 8h20. Euh, Faut-il recourir
0: à l'immigration pour pallier les pénuries de main d'œuvre Et puis, juste après le journal, Cyprien Sidi Avec le surf de l'info, voiture diesel, voiture électrique, même discours, mais avec 50 ans d'écart.
12: RTL Matin saura t on un jour ce qui s'est réellement passé autour du Stade de France le 28 mai dernier soir de la finale de la Ligue des Champions De nombreux témoignages font état de violences et de vols envers les supporters qui patientaient en dehors du Stade. Mais il pourrait s'avérer compliqué d'établir avec certitude le déroulement des faits. Tout simplement eh bien parce que les images de vidéosurveillance du Stade de France ont été effacées. Oui, effacées. Il n'en reste aujourd'hui plus aucune trace. Et ça pose forcément pas mal de questions Bonjour Thomas Proutot Bonjour. Vous êtes le chef du service justice à RTL Nous allons revenir avec vous dans un instant Sur ce qui ressemble au minimum à une énorme bourde Nous écoutons d'abord l'un des cadres De la Fédération Française de Football Edouard Erwan Le Leprévot C'est lui qui a tenté de justifier hier devant le Sénat L'absence de vidéo Vous entendrez aussi l'étonnement Pour ne pas dire plus du
6: sénateur David Assouline Sur le, la vidéosurveillance euh, Les images sont disponibles Pendant 7 jours au bout de 16 jours, elles sont automatiquement détruites. Et la seule façon, c'est qu'on aurait dû avoir une réquisition pour les fournir aux, aux, aux différentes populations. En revanche, ce que je peux vous livrer, c'est le sentiment que euh, les images sont extrêmement violentes.
4: Ça veut dire que des images que vous jugez euh, très violentes existaient. Donc il y a des preuves qui ont été détruites par...
12: Au moins, incompétence.
4: Parce que j'ai pas envie de penser, en plus, que c'est fait exprès.
12: Des images détruites, Thomas Proutot. On a euh, franchement du mal à comprendre ce matin que des preuves d'une telle importance n'aient pas été conservées. Expliquez-nous.
18: Eh bien, une nouvelle fois, on se repasse le mystigri. La Fédération française de foot botte en touche vers la justice et la police qui ne lui ont rien demandé, dit-elle. Du coup, les images ont été automatiquement écrasées au bout de 7 jours. C'est la règle au Stade de France pour la vidéosurveillance. Côté justice, le parquet de Bobigny, cité par nos confrères du point, souligne avoir traité sans difficulté les 40 gardes à vue consécutives au match et que cela n'a pas nécessité de demander les vidéos. Le parquet souligne surtout que la préfecture de police ne lui a rapporté ni plainte massive, ni horde de pickpockets. Il n'a donc pas jugé avoir besoin des images. Et voilà donc une nouvelle fois la préfecture de police dos au mur, mais qui s'est immédiatement défendue hier soir dans un tweet, en soulignant que ses propres images vidéo n'ont pas été effacées et sont à la disposition de la
12: justice. Vous le voyez, dès qu'on parle du fiasco du Stade de France, c'est un peu courage fuyons. Merci Thomas Proutot. Réaction politique nombreuse, en tout cas depuis hier soir. Cette destruction de preuves est incompréhensible et choquante, a estimé Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. Je n'ose pas croire, écrit pour sa part Marine Le Pen, que ceux qui nous dirigent soient à ce point incompétents.
0: Il est 8h05, c'est l'autre grand titre de l'actualité de cette matinée. Venons-en maintenant à ce drame qui endeuille tout un village de Saône-et-Loire, une jeune adolescente poignardée à mort par son compagnon.
12: Elle s'appelait Emma, elle avait 14 ans, son corps a été découvert tôt hier matin dans une ruelle du village de Claissé, en Saône-et-Loire, là où elle vivait, un couteau planté dans le cou, sa dépouille, présentant de, de nombreuses plaies. Le meurtrier présumé, semble-t-il, son petit ami, lui aussi 14 ans, interpellé hier matin dans son collège. Il est très vite passé aux aveux. Nous allons retrouver euh, euh, sur place notre journaliste Julie Brault. Bonjour Julie. Bonjour. Vous êtes ce matin devant l'établissement où étaient scolarisés les deux ados. On imagine le, le choc face à une telle tragédie. Vous avez pu rencontrer des amis de la victime
24: oui, et ses amis sont évidemment très attristés et choqués depuis le drame, mais certains sentaient bien que quelque chose n'allait pas. Une amie proche d'Emma, la jeune victime, décrit une relation toxique entre les deux adolescents qui ne faisait que de s'empirer.
5: Bah, ils étaient euh, amoureux les deux, mais enfin, il lui faisait plein de crasse. Enfin, il faisait un peu n'importe quoi avec elle. Il l'insultait, il, il, il la faisait sortir la nuit. Enfin, en fait, par message, ils se parlaient très mal et la nuit, ils se rejoignaient. Je sais pas ce qu'ils faisaient, mais euh, en tout cas, il était pas très gentil avec elle.
24: Ici, au collège Victor Hugo, les élèves et les professeurs seront accompagnés par une cellule médico-psychologique créée au sein de l'établissement.
12: Julie, le, le garçon, lui, a passé sa première nuit en garde à vue. Il a été interpellé, je le disais, hier dans son collège et, et il a très vite hein, reconnu hier avoir porté les coups de couteau mortels.
24: Oui, dans les premières heures qui ont suivi sa garde à vue le meurtrier présumé a tout avoué dans les moindres détails Après avoir retrouvé Emma dans la nuit il l'aurait poignardé plusieurs fois à la gorge avant d'abandonner son corps sans vie et de rentrer chez lui Selon Eric Jallet, le procureur de la République de Macon il avait d'ailleurs déjà fait part de son envie de tuer Emma sans être pris au sérieux
3: Ses amis euh, expliquaient que ce garçon avait eu par le passé, des paroles inquiétantes, euh, évoquant le fait de vouloir euh, tuer quelqu'un, et notamment euh, sa petite copine, ce que ses amis avaient pris euh, pour euh, de l'humour noir.
24: Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect de 14 ans aurait une enfance compliquée. Il dit notamment avoir subi des violences de son père en janvier dernier.
12: Merci Julie Bro devant le, le collège de Cluny, donc près de Clessé en Saône-et-Loire. 30 ans de viol et d'agression sexuelle jugés devant les Assises du Nord. Le procès de Dino Scala s'ouvre ce vendredi à Douai. Un profil qui euh, interroge. Le prédateur était un père de famille modèle investi dans la vie sociale de sa commune. Père de cinq enfants au total, 56 victimes ont été recensées. Dans l'affaire du refus d'obtempérer qui a coûté la vie à une jeune femme samedi dernier à Paris, le conducteur du véhicule a été mis en examen hier pour tentative d'homicide volontaire. Il a été placé en détention provisoire. Cet homme de 38 ans est accusé d'avoir forcé par deux fois un contrôle de police avant que les fonctionnaires n'ouvrent le feu.
0: Il est 8h08, objectif plein emploi. C'est l'une des grandes ambitions hein, du nouveau gouvernement d'Elizabeth Borne et c'est l'objet de notre série toute la semaine.
12: RTL,
17: 7 jours, 7 reportages.
12: Avec depuis lundi des gros plans sur ces secteurs qui recrutent C'est somme toute assez simple, on manque de bras quasiment partout C'est le cas notamment dans le domaine de la santé Alors une problématique assez particulière Puisqu'il s'agit là de recruter dans des territoires bien spécifiques Ce qu'on appelle communément les, les déserts médicaux Direction l'Ariège ce matin dans le canton de Sainte-Croix-Volvestre 3000 habitants et plus aucun médecin depuis 6 mois C'est donc la région Occitanie qui a décidé de prendre les choses en main En construisant son propre centre de santé et en garantissant elle-même les salaires aux deux nouveaux médecins qui s'installeront le mois prochain. Un événement vécu comme un petit miracle par les
22: habitants. Reportage de Patrick Hisson. Depuis le mois de décembre où le dernier docteur a pris sa retraite, les habitants comme Marie-Ange ont souvent croisé les doigts pour ne pas tomber malade. Jusqu'à présent, on touche du bois. Et depuis décembre, on n'a rien eu. C'est vrai que on est vraiment bien embêté D'autres comme Roger ont pris leur voiture pour consulter loin de leur domicile. « C'est quand même assez compliqué d'aller C'est une petite route, on faisait une vingtaine de kilomètres. » Alors l'annonce de l'arrivée non pas d'un mais de deux médecins à Sainte-Croix-Volvestre est une incroyable nouvelle. « C'est le rêve, c'est vraiment la... pas un miracle mais presque. <rire> » À terme, une dizaine de professionnels viendront s'installer dans le centre de santé construit grâce à la communauté de communes et à la région qui garantit également un salaire de 4000 euros pour les médecins débutants. Jean Doucin est le maire du village. Les deux docteurs, euh, c'est sûr... Peut-être une troisième. Ensuite, il, il y aura les infirmières, il y a les, les kinés, les services kinés. Un poste de gynécologue est également prévu et le défi est énorme en Occitanie pour lutter contre les déserts médicaux. Vincent Boune porte ce dossier à la région. Il faut savoir que 30% des médecins de l'Occitanie vont prendre
0: leur retraite dans les 5 ans et nous on essaie à notre niveau, bien sûr, de compenser ce désastre, on va dire, annoncé.
22: À Sainte-Croix-Volvestre, l'autre réussite est d'avoir recruté des médecins du territoire formés à Toulouse et dans l'Ariège. RTL.
24: 7
17: reportage.
12: Reportage signé, Patrick Ysson. Et puis l'inquiétude ce matin du gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Gallo qui face à l'inflation qu'il estime trop haute en France et, et dans la zone euro annonce que la Banque Centrale Européenne va du coup procéder à un relèvement progressif des taux d'intérêt estimés entre 1 et 2%.
0: Dernier jour de campagne avant le premier tour des législatives. Ce sera dimanche, je vous le rappelle. On va tenter de se projeter dans quelques instants. Restez avec nous il est 8h11 de 30 secondes. Retour de RTL Matin. RTL Matin. RTL 8h12, la suite du journal de Dominique Tenza. Dans deux jours, 48 millions d'électeurs sont appelés à renouveler l'Assemblée nationale.
17: RTL Législatif 2022. Et ce
12: vendredi marque le dernier jour de la campagne officielle. Bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour. On va tenter de se projeter avec vous ce matin. Nous sommes dimanche soir, il est 20h. Que faudra-t-il regarder en priorité
25: qui obtient le plus de voix entre la majorité et la NUP Macroniste et Mélenchonistes sont au coude à coude dans les sondages. Et puis à combien sort le RN Marine Le Pen, finaliste de la présidentielle, s'est fait totalement voler la vedette par l'insoumis. Alors si jamais la gauche sortait en tête, ce serait une douche froide pour le chef de l'État. Certains macronistes anticipent un premier tour difficile, mais un second tour qui finit bien, car la gauche n'aura pas de réserve de voix.
12: Et puis il y a Aurélie ce qu'on appelle les points chauds, ces circonscriptions qu'on on va forcément... Euh, Scruter à la loupe
25: On va regarder quels ministres sont en danger Ils sont 15 en lice Dont la première Elisabeth Borne Et vous le savez, ministre battu égale ministre déchu Les circonscriptions les plus périlleuses Celles d'Amélie de Montchalin en Essonne Ou de Clément Beaune à Paris En concurrence avec la NUP Autre personnalité à surveiller Eric Zemmour dans le Var L'écoféministe Sandrine Rousseau à Paris L'ancien ministre Jean-Michel Blanquer dans le Loiret Et puis globalement, les LR Ils sont sans aujourd'hui Combien vont arracher une place au second tour après les 4,78% de Valérie Pécresse On a 577 circo, comme on les appelle avec leur petit nom. Sans doute que deux places en finale vu la faible participation qui s'annonce. Donc plein de possibilités. Merci Aurélie Herbemont. On vous retrouve dimanche soir, émission spéciale
12: législative sur RTL à partir de 18h. Aux États-Unis, 18 mois après l'assaut du Capitole qui avait choqué l'Amérique et dont les images avaient fait le tour du monde, la responsabilité de Donald Trump a été directement mise en cause hier par les sept démocrates et les deux républicains qui composent la commission d'enquête. Ils ont accusé l'ancien président d'avoir été au cœur d'un complot visant à renverser le verdict des urnes. La commission pourrait désormais recommander des poursuites pénales contre Trump, ce qui obligerait le ministère de la Justice et Joe Biden à inculper et à poursuivre son prédécesseur. Le foot, les Bleus n'ont plus le droit à l'erreur en Ligue des Nations. Après une défaite on face on ça au... ça à chaque Dan...
0: fois, remarquez. Pour l'instant,
12: ça sert à rien. Là, c'est oui. sûr. Après une défaite face au Danemark, un hein. Nul contre la Croatie, les champions du monde ont vraiment besoin d'une victoire ce soir en Autriche. Or Kylian Mbappé, ça c'est embêtant et toujours euh, incertain. À quelques mois du Mondial, Didier Deschamps continue de rôder son équipe. Pour notre consultant Robert Pires, le sélectionneur, a encore toutes les cartes en main.
22: On a un peu tu cette impression que... où euh, bah, l'équipe de France, et notamment sur l'aspect défensif, elle est plus vulnérable que par le passé. Est-ce que c'est inquiétant Non, parce qu'on a encore 5 euh, mois avant la Coupe du Monde, donc ça veut dire que Didier a quand même un peu de temps pour travailler ce point-là. Dans quel schéma tactique ou s'il a envie d'évoluer, c'est-à-dire avec 3 défenseurs, 4 défenseurs, donc ça reste un débat que l'on peut, euh, que, que peut toujours discuter, mais... Disons qu'il a un petit peu changé euh, son ADN. Bon, vous savez, dans le passé, quand on on a été champion du monde, on l'a un peu... Justement critiquer sur le fait que cette équipe de France, elle était trop défensive et, et que sur le au plan offensif, bon, on s'appuyait sur des euh, des individualités. Donc là, il a un peu changé. Il est en train de, de chercher un peu la, la meilleure formule. Et aussi, faut il faut qu'il s'adapte à, à certains joueurs qui ont un peu de difficultés. ont, ont beaucoup d'absence, donc ce, on sait que ce sont des cadres. On sait qu'il y a une hiérarchie. Il faut avoir confiance en, en Didier Deschamps. Et puis la Coupe du Monde, c'est dans cinq mois, donc à lui de travailler et surtout de trouver la, la bonne formule, ce qui aujourd'hui est le plus compliqué coup d'envoi de ce match
12: 20h45 RTL Foot spécial équipe de France de 20h à 23h je
0: crois que vous avez été très complet merci Dominique donc du coup on se retrouve à 8h30 et à 9h à tout à l'heure pour d'autres actualités Cyprien Sini vous surfez ce matin avec le diesel vous oui on parle d'électrique mais en fait le diesel c'est un peu la même chose que l'électrique vous allez comprendre Ouf. je suis un peu, peu surpris eh oui, il y a 50 ans d'écart mais c'est le même discours bon, bah, ça c'est de la tisette allez à tout de suite <rires> RTL Matin, le
2: surf de l'info,
0: Cyprien Sini. Voilà, 8h17, vous étiez de bonne humeur et vous êtes dit bah, le diesel 2035, <rire> la fin des moteurs de thermiques, c'est ce qui va m'inspirer aujourd'hui. Eh bah ben oui, car quand on se replonge dans les discours sur le diesel à ses débuts,
15: mmh. on a un peu l'impression d'entendre ce qu'on nous dit aujourd'hui avec l'électrique. C'est fascinant. 1954, le diesel, c'est l'avenir de l'humanité.
18: Cet extraordinaire moteur diesel entretient le progrès technique et social dans le monde ça, entier. Oh, ça. Le progrès
0: social, social. Ah, ouais, ça, ah, On fort. est
15: à la limite de Georges Marchais. Là, mais, il était très content, le monsieur. Fort Formidable, diesel, et en 66. Alors que les Français regardent d'un air méfiant ce nouveau genre de moteur pour leur voiture, on nous le garantit. Un moteur dont on connaît les qualités en France et à l'étranger. Une qualité reconnue, on peut avoir confiance. Et puis leur niveau pollution, formidable, diesel. On a même un expert, un expert, à la télé, en 1969, qui explique face caméra. Il y a une chose à souligner, c'est que le diesel est un moteur propre qui ne dégage pas des gaz nocifs. Nickel Zéro gaz Rien. nocif, hein, c'est bien connu Rien. Et encore plus fort, sachez-le Le moteur essence est plus nocif parce qu'il fonctionne d'habitude avec un mélange riche, donc dégagement d'oxyde de carbone. Eh oui, encore plus propre que l'essence, le diesel, il a dit l'expert de la télé. Donc, alors Le français est encore un peu méfiant. Ah, en 73, oui. comme avec les voitures électriques, l'État met donc la main à la poche pour l'inciter à rouler diesel. Le parc français des voitures diesel, qui a doublé en 4 ans, connaîtra-t-il une progression constante Il est permis de le penser à condition que soient maintenus les avantages accordés en matière de fiscalité. Avantages fiscaux, diesel moins taxé et aux infos de 1975, on nous montre tous les avantages qu'on aurait à lâcher notre vieux taco à essence
7: le moteur diesel dure plus longtemps, son entretien est moins
9: coûteux. Ajoutons encore que la diesel permet environ 10% ah, d'économie sur compliqué. les primes d'assurance.
15: Ah bah même si les assureurs s'y mettent avec la diesel, c'est bizarre ça. <rire> hein. Bon, alors malgré tout, au milieu des années 70, il y a encore quelques freins qui vont vous rappeler l'actualité de l'électrique. Il y a d'abord ça.
9: La voiture diesel coûte plus cher à l'achat. Une 204 Peugeot, par exemple, fait 20% de plus en formule diesel. En revanche, elle est plus économique.
15: Eh ben oui, on se refait avec le carburant moins cher, comme l'électrique. Même avec les primes. Ça reste cher. C'est plus cher à l'achat, mais moins cher à recharger. Et puis, autre crainte en 75. Est-ce qu'on trouve facilement des pompes de gazoil dans toutes les stations en service De plus en plus, oui. Eh <rire> oui, il a peur de ne pas pouvoir recharger, comme en diesel aujourd'hui.
10: On ne trouve pas des bornes de recharge à chaque coin de
15: rue. Alors, est-ce que, comme ils se sont laissés convaincre par le diesel, les Français se laisseront entraîner par l'électrique ben en réalité, on finira par plus trop avoir le choix quand même. Oui, c'est très, très clair.
0: Nous n'aurons plus le choix. Merci Cyprien. Euh, on vous retrouve lundi matin. Absolument. Et même dimanche soir pour la soirée électorale. Je fais la promo aussi. Oh quel Mais surtout lundi matin avec vous. Dans un instant, notre débat du jour. La France doit-elle recourir à l'immigration pour pallier la, la pénurie de main dœuvre notamment dans nos hôtels et nos restants On en parle dans quelques secondes. Le débat d'RTL Matin. Il est 8h23. Ce matin, on apprend que la France va donc signer une convention avec le gouvernement tunisien pour pouvoir embaucher davantage de salariés étrangers. En cause, le manque de main doeuvre notamment dans l'hôtellerie et la restauration. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée pour en parler avec nous Didier Chenet, qui est président du Groupement National des Indépendants de l'hôtellerie et de la restauration. Bonjour Didier Bonjour Chenet. Bonjour, Et Erwan Tison, économiste, directeur des études à l'Institut Sapiens. Bienvenue, Erwan Bonjour Tison. Bonjour, Je commence avec vous, Didier Chenet. Quelle est la situation exacte dans le milieu de l'hôtellerie et restauration sur la question de
8: la main d'œuvre en ce moment. Est-ce que c'est aussi dramatique qu'on nous le raconte Oui, c'est une situation qui est quand même très compliquée puisque, avant le Covid, alors nous avons toujours été un métier, ce qu'on appelle un métier en tension, où nous oui. avions un manque de personnel. Oui. Avant le Covid, à peu près 200 000 salariés nous manquaient. Après le Covid, on est monté à 300 000. Il voilà. nous manque 100 000 salariés qui ont disparu. Alors, où sont-ils allés vers des, des, dans des entreprises où les contraintes sont moins fortes que dans nos métiers. Des contraintes notamment en matière d'horaire, en matière de travail du week-end et, et d'autres. Donc contraintes. il
0: manque 300 000 collaborateurs aujourd'hui dans, 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 dans oui. les métiers de la restauration et de l'hôtellerie. On, on savait qu'il y avait un manque de main-d'œuvre. Euh, là, vous nous expliquez qu'il a encore augmenté avec le Covid. Euh, est-ce qu'il faut qu'ils viennent de Tunisie
8: Et est-ce que cet accord qui va être signé avec le gouvernement vous semble être une aide réelle Alors, le fait qu'il y ait en France des travailleurs qui soient des travailleurs issus de l'immigration, c'est pas nouveau. C'est vrai que 10% des salariés en France sont des salariés issus de l'immigration. Pour ce qui concerne notre secteur, c'est 20%. Autant donner les chiffres jusqu'au bout. Vous parlez bien. de ces
0: messieurs Sri-Lankais, etc., que oui, je vois oui, dans toute nos, cu oui, tout oui. nos
8: cuisines. Absolument. Très bien. Non, non, mais, et qui sont en situation, je le précise, régulière. Mm -hmm. L'idée... Elle n'est pas non plus nouvelle, elle peut être bonne pour régler, je dirais, un problème passager qui est celui des, des saisonniers. Euh, les agriculteurs le font depuis des années. Bon, donc ça peut être une bonne idée. Ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité de se dire, demain, eh bien, on ira chercher notre personnel à l'étranger. Donc
0: vous dites, oui, on va chercher du monde à l'étranger, mais il faut que ça soit une situation transitoire, je vous ai bien si compris Situation transitoire, oui. Alors, au vu du bilan que vient dresser euh, Didier Chenet, faire appel à des salariés étrangers, est-ce que c'est indispensable aujourd'hui pour faire tourner la boutique France et en particulier dans l'hôtellerie et la restauration
6: Pour cet été, oui, c'est indispensable. Il manque 250 000 paires de bras pour, pour cet été. On estime, je, rien que pour la, la, la French Riviera, on estime que c'est à peu près 50 000 personnes qui vont Vous manquer. Vous parler du... de la Côte d'Azur La Côte d'Azur, tout à fait. C'est à, 000... à peu près 50 000 personnes qui va manquer pour cet été. Donc, on estime que c'est des restaurateurs qui, soit vont devoir fermer un jour ou deux jours par semaine, Mais... soit vont devoir tout simplement amputer 20% de leur couvert euh, vous, au niveau des tables.
0: Vous connaissez la pleurniche
6: permanente française
0: qui se, qui se mord la queue. C'est un avantage pour l'économie française ou au contraire, ça prive certains Français de
6: travail. Si ça les prive de travail, on le saurait. Là pour, là, pour le coup, ça, ça aide les économies françaises à bah, travailler. Je rappelle sûr. que la restauration, c'est 7% du PIB français. Hein. Donc, on est quand même sur quelque chose d'assez volumineux. Il euh, faut savoir que l'immigration, malheureusement, dans le débat public, est toujours vue comme quelque chose d'absolument abominable qu'il faudrait encadrer, réguler, voire interdire. D'un point de vue purement économique, l'immigration a énormément, justement, d'avantages. Et là, on le voit, parce que l'économie française, si elle va pouvoir tenir cet été dans son cœur vraiment important d'un point de vue économique, c'est grâce à l'immigration. Alors, est-ce qu'à partir du moment où, où l'immigration vise un, un objectif précis, elle devient ce qu'on appelle aussi une immigration choisie Je voudrais savoir si on peut la présenter comme ça. Alors, pour le coup, ce qu'on appelle l'immigration choisie, le problème, c'est qu'on vise surtout des profils qui sont très qualifiés, donc, ouais. donc des bacs plus 5, BAC plus 7. Là, heureusement qu'elle n'est pas choisie, parce que des bacs plus 7 étrangers ne viendraient pas travailler dans nos restaurants. Didier Chenel.
8: Oui, c'est pas une immigration qui est forcément choisie mais je, je dois dire que aujourd'hui on se il faut pas se focaliser sur l'étranger. Nous avons en France un gisement de population de jeunes qui Ils ne sont... veulent pas aller travailler à l'étranger. Il... Il... Non non attendez 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 c'est Non non en France peut-être vous on oublie on oublie nos territoires d'outre-mer. Vous avez des départements des régions d'outre-mer, la Guyane, je prends la la Réunion, oui. Mayotte. Vous avez une population de jeunes qui sont inemployés aujourd'hui, qui n'aspire qu'à une chose, c'est de venir en Métropole pour travailler. Mais comment le savez-vous eh ben, C'est passionnant, mais eh si, c'est notre vice-président si hein. vice de notre organisme de formation qui revient d'une tournée de, cette, de ces territoires et qui m'a dit Mais il y a un gisement, mais absolument vous, colossal. Il faut qu'on travaille là-dessus. Mais vous nous dites ce matin sur RTL on, on a de jeunes Français d'Outre-mer qui veulent venir travailler ici
0: euh,
8: au, au, sur, sur le territoire français et, et, et qui. Et oui. Quoi Ils attendent qu'on les. Qu mais ils tout attendent. Vous savez, le gros problème de toute façon, de toute façon, dans ce métier comme dans d'autres métiers, c'est le problème du logement. Il faut qu'on puisse prendre en compte, bien entendu, ce personnel et trouver une, une solution au logement. Mais je vous le dis, oui, c'est tout nouveau. Je, je, je l'ai appris il y a 48 heures. Vous étiez au courant de ça
6: non mais ça m'étonne pas parce que quelque part le, le, vous savez ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui sur la restauration c'est la manifestation de, de nombreux dysfonctionnements effectivement qui connaissent l'économie française depuis des années. Vous avez cité le logement le problème c'est que le Covid a accentué quelque part la, la volonté de certains actifs de, de se retirer d'emplois très pénibles. On le vit dans la restauration, on l'a vécu il y a quelques jours à ADP avec une grève qui a paralysé justement un tiers du trafic Paris à, Paris, hein. aérien. Ce qui est intéressant c'est de voir que tout le monde au final veut des loisirs mais personne veut y travailler dans cette économie justement des loisirs. Et donc du coup il faut absolument qu'on trouve non seulement des solutions, mais peut-être des solutions à court terme, donc l'immigration peut en faire partie, mais surtout à long terme, parce que c'est une vraie crise qui, à mon avis, est extrêmement... A des racines qui sont extrêmement profondes et qui risque d'amputer la croissance française pour les nombreuses années qui viennent. Et on attend notamment du gouvernement et des acteurs sociaux et publics qui puissent justement apporter des solutions réelles et des réformes très concrètes là-dessus. Il faudrait peut-être que ça commence par une augmentation des salaires, je ne sais pas, ça, ça peut, peut écoutez, commencer. Par là, oui. euh,
8: nous nous sommes bien placés, vous savez que nous faisons partie de 20% des branches, qui avons aujourd'hui donc une grille de salaire au-dessus du SMIC. Vous avez 80% de branches professionnelles en France qui ont une grille de salaire en dessous du SMIC. Car nous avons révisé très fortement à la hausse notre grille de salaire et nous faisons partie des bons élèves. -moi, mais moi le, le jeune, jeune homme
0: qui m'amène mon lait fraise euh, oui. quand je suis au bistrot, mmh. euh, il est en règle générale veillé, payé 20% au-dessus du SMIC.
8: Il est payé actuellement, s'il est au premier échelon, hein, premier oui, niveau, oui, bien. il est à peu près à 5% au-dessus du SMIC. Non, non, ce que je voulais vous dire c'est que les branches professionnelles L'ensemble des branches professionnelles. Vous en avez 20% des branches professionnelles qui ont des grilles de salaire au-dessus du SMIC. Une Nous en faisant partie. Une dernière question, juste parce que
0: vous m'avez quand même perturbé avec cette histoire de l'outre-mer. <rire> vous, vous chiffrez à combien le nombre potentiel
8: de jeunes Français d'outre-mer qui, qui pourraient venir travailler aujourd'hui Je pense qu'en étant très raisonnable, on a peut-être un gisement de l'ordre de 50 000, 50 000 jeunes. En plus, ce sont des jeunes. C'est ça, ce sur quoi je veux insister. Merci à tous les deux,
0: en tout cas, d'avoir été avec nous ce matin. Didier Chenet, président du groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration. Erwan Tison, économiste, directeur des études à l'Institut Sapiens. Dans un instant, M. Tensa va nous donner l'essentiel de l'actualité. Monsieur Bodin, la météo à 7 jours. Merci beaucoup. Le matin, Yves Calvi. 8h33, l'essentiel de l'actualité en trois titres avec Dominique Tenza.
12: L'adolescent de 14 ans qui est reconnu hier avoir poignardé à mort sa petite amie à Claissé en Saône-et-Loire a passé sa première nuit en garde à vue. Hier, le corps d'Emma, 14 ans, elle aussi, avait été retrouvée dans une ruelle de son village. Les deux entretenaient, selon les témoins, une relation toxique. L'inquiétude ce matin du gouverneur de la Banque de France face à l'inflation qu'il juge trop importante en France et dans la zone euro, François Villeroy de Gallo annonce de fait un relèvement progressif mais soutenu des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne d'un à deux pour cent et même peut-être davantage si l'inflation ne ralentit pas du football ce soir les Bleus face à l'Autriche troisième match en une semaine pour le compte de la Ligue des Nations avec une victoire impérative après la défaite face au Danemark et le nul contre la Croatie Kylian Mbappé pour l'instant incertain coup d'envoi 20h45
20: soirée foot dès 20h sur RTL Dominique Tenza la météo à 7 jours avec vous Louis Alors et donc oui un beau week-end qui se présente hein, en tout cas avec du temps sec ensoleillé et chaud parce qu'effectivement les températures Températures vont repartir à la hausse. Alors aujourd'hui, on l'a dit avec encore quelques nuages près de la Manche, mais demain, non, il n'y aura plus de nuages près de la Manche. Ça sera du grand soleil pour tout le monde. Peut-être une averse sur les Pyrénées en toute fin de journée. On appelle ça l'évolution d'urne. Oui. Moins de vent près de la Méditerranée. Ça, c'est bien pour aller sur les bords de la plage et pour permettre à l'eau de se réchauffer un peu. Parce que c'est vrai qu'en Méditerranée, elle n'est pas forcément très chaude avec le mistral actuel. Des températures qui, l'après-midi, atteindront les 25-26 degrés dans la moitié nord et qui franchiront à nouveau les 30 degrés dans le sud. Dimanche, c'est la même chose soleil et chaleur pour tout le monde avec toutefois des orages peut-être un peu plus fréquents en fin de journée, donc près des Pyrénées, autour du Massif central ou encore du côté des Alpes, encore des températures hein, 25 à 30 degrés du nord au sud plus de 30 degrés près de la Méditerranée lundi c'est la même chose avec quelques orages en montagne, mardi et mercredi devraient être deux très belles journées avec ouais. un temps sec et ensoleillé et puis ensuite c'est un peu loin, peut-être une évolution orageuse un petit peu plus marquée à partir de jeudi prochain. Dites-moi tout cela est plutôt agréable. Oui c'est plutôt agréable, oui c'est même très agréable d'ailleurs hein, Puisqu'on bah, arrive dans la période aussi, hein, c'est un peu normal Oui Bodin. Il est 8h35, à suivre France 2022 Dans 48 heures, ce sont
0: les législatives On vous donnera toutes les clés pour comprendre cette élection Elle est beaucoup plus importante que vous ne le pensez RTL Matin
24: Avec Yves Calvi France 2022 10 minutes
0: pour y voir plus clair et ce matin, à 8h38, c'est législative, mode d'emploi. On vote dans deux jours. Je vous le rappelle et on va tout vous dire sur ces élections. Avec nous en studio ce matin, Isabelle Choquet, Aurélie Herbemont. Je rappelle un air de campagne. Votre rendez-vous tous les jours à 6h50 et Marie-Bénédicte Allaire de notre service politique. Bienvenue à toutes les trois. Bonjour. Bonjour. Isabelle, euh, d'abord on vote pour qui, pourquoi, combien de candidats et quel profil Allez, badaboum.
9: Allez, alors on vote. On vote pour élire nos députés. 577 députés, dont 8 pour l'Outre-mer et 11 pour les Français de l'étranger. Ces députés, ils sont chargés du une part de voter les lois et d'autre part de contrôler la politique du gouvernement. Il y a 6293 candidats très précisément, dont 5 qui étaient candidats à la présidentielle. L'âge moyen du candidat député c'est 49 ans, c'est plutôt un homme, 56% d'hommes et la moitié sont des cadres ou des professions intellectuelles.
0: Alors On entend toujours parler de majorité, hein. ce terme est évident pour nous, mais euh, il ne l'est peut-être pas pour tout le monde. Pourquoi est-ce si important Aurélie
25: Eh bien parce qu'il faut avoir 289 euh, députés, donc la majorité absolue, pour pouvoir c'est faire passer ces lois parce que si jamais vous n'avez pas 289 députés ça veut dire que les oppositions cumulées sont majoritaires et ça peut poser quelques petits problèmes pour, pour appliquer la politique du gouvernement c'est pour ça qu'Emmanuel Macron dit voilà pour appliquer mon projet, euh, j'ai besoin d'avoir euh, une majorité bon, c'est un grand
0: classique de la 5ème République
26: oui effectivement et ce qui est important c'est la notion de majorité absolue comme voilà. le disait Aurélie ou majorité relative, majorité absolue c'est Emmanuel Macron euh, quand, euh, quand les, les élections ont lieu en 2017, la République en Marshall toute seule a la majorité absolue et puis petit à petit au fil des défections de députés il n'a plus la majorité absolue il est obligé de s'appuyer aussi sur les députés modem pour faire passer ses lois c'est ce qu'on appelle une majorité relative oui. et dans ce cas-là bah, il y a des discussions il y a des concessions
25: et ça va parfois un peu moins vite où il faut parfois euh, effectivement faire des concessions oui. mais si euh, ils arrivent à avoir la majorité absolue avec les trois composantes de la majorité, donc En Marche euh, le Modem et Horizon le parti d'Édouard Philippe oui. ça va, le problème c'est si tous les trois groupes font moins de 289 là ça peut être extrêmement compliqué, ça veut dire qu'il faudra essayer d'aller négocier pour faire passer les textes avec euh, les LR par exemple sinon vous pouvez vous faire retoquer tous vos textes parce qu'avant on pouvait gouverner à coup de 49-3 vous savez, vous vous tordez le bras à l'Assemblée en disant, ben, si vous votez, si vous voulez pas voter, Je faites dis tomber le gouvernement. Voilà. Donc ça, on ne peut plus le faire depuis la réforme de, de 2008. On peut utiliser le 49-3 qu'une seule fois par session. C'est-à-dire que c'est un fusil à un coup, à part le budget quand même. Mais si jamais vous, les trois groupes de, de, de la majorité présidentielle n'ont pas les 289 députés, là, ça peut être un petit peu plus compliqué.
0: Alors, tout cela amène la prochaine question. Que disent les derniers sondages, Isabelle, leur du fait qu'apparemment les Français ne sont pas surexcités à l'idée d'aller voter Non, ça c'est <rire> voilà.
25: certain.
9: Et à part ça, les sondages nous disent surtout que c'est très très serré, en fait, entre la majorité présidentielle et la NUP de Jean-Luc Mélenchon. Ça apparaît dans tous les sondages. Alors, bon, je vous donne le, le dernier ce matin, c'est Elab pour BFM TV. Il donne 27% aux candidats ensemble, c'est-à-dire toute la majorité présidentielle. 26,5% à l'alliance de gauche, pour vous dire qu'on est vraiment dans un mouchoir de poche, un petit mouchoir de poche si ça peut exister. Euh, la majorité absolue, donc, n'est pas du tout assurée pour ensemble. Le RN tout de même, je le signale, est loin derrière, à 19,5%. Un petit problème de mobilisation pour le parti de, de Marine Le Pen, parce qu'il n'y a que 64% de ses électeurs de la présidentielle qui ont l'intention de se
26: déplacer pour les législatives. On
0: peut se retrouver dans un cas de cohabitation, Marie-Médier
26: Oui, on pourrait, théoriquement, on peut effectivement se retrouver dans un cas de cohabitation. S'il y a plus de députés, euh, la NUP, que de députés de l'actuelle la, de majorité, de députés ensemble, on peut se retrouver dans un cas de cohabitation, absolument. Parce que l'usage veut qu'à ce moment-là, le Président euh, nomme euh, une personnalité issue du groupe arrivé en tête. Alors
0: Isabelle, s'il y a cohabitation, est-ce que Jean-Luc Mélenchon devient forcément Premier Ministre eh
26: ben ouais. Non, pas bah forcément. Non. Enfin, dans la Constitution,
9: en tout cas, rien n'oblige le Président à nommer le chef de la majorité à Matignon. L'article 8 prévoit seulement que le Président de la République nomme le Premier Ministre. Voilà, oui. Il n'y a pas plus de précision que ça dans la Constitution. D'ailleurs, Edouard Philippe ou Jean Castex, hein, avant d'être nommés, ils n'étaient pas membres de la majorité, ils étaient républicains. En théorie, donc, Emmanuel Macron, il peut nommer un membre de son propre camp, sauf que le gouvernement est responsable devant l'Assemblée, ce que nous disait Marie-Bénédicte tout à l'heure, donc avec une majorité hostile, ce ne sera quand même pas très très simple. L'alternative, ce serait de nommer quelqu'un de gauche, mais pas Jean-Luc
26: Mélenchon, histoire de faire un oui, peu exploser le Justement, j'avais posé la question lors d'une discussion à Jean-Luc Mélenchon. Je lui avais dit, mais si le président, ne, admettons que vous soyez majoritaire, mais le président ne vous nomme pas vous, il nomme quelqu'un de votre camp. Par exemple, Mathilde Panot, qui est présidente des députés l'FI. Vous faites quoi Et là, il n'avait pas la réponse. Il m'a dit, ben on verra. Effectivement, euh, ça pourrait
25: arriver ça il y a... serait une façon d'ennuyer de, de, euh, la, major... la future majorité bah oui, il y a l'aspect juridique techniquement, le président effectivement peut choisir euh, qui il veut dans la majorité euh, qui se dégage à l'Assemblée nationale, mais il y a le côté politique euh, on imagine que les insoumis diraient c'est Mélenchon ou personne ça veut dire qu'au moment où il y aura un discours de politique générale du futur Premier ministre ben, peut-être que la majorité de gauche à l'Assemblée peut ne pas voter la confiance, mais donc oui. on se retrouve avec une crise, il faut rechanger de Premier ministre donc politiquement, Emmanuel Macron n'aurait quand même pas beaucoup d'autres choix que de Jean-Luc Mélenchon. Mais rappelons quand même que d'après les sondages, en nombre de voix de premier tour euh, la gauche et, et la majorité présidentielle sont au coude à coude en projection de siège pour oui. le second en tour pour l'instant, a priori, il y a peu de risques que ce soit la, la gauche qui remporte la majorité parce qu'après il y a les seconds tours
0: Bon. Est-ce qu'on est fébrile dans la Macronie, Aurélie, Au moment où on parle, est-ce qu'ils sont vraiment inquiets
25: mais Ils se disent que le premier tour peut être un petit peu difficile. Imaginez le choc si jamais le, la gauche fait plus de voix dimanche soir. Emmanuel Macron a été réélu même pas, il n'y a, a même pas deux mois. Mais ils se disent que le second tour va bien se passer. Parce qu'ils se disent voilà, la gauche est unie au premier tour, mais elle n'a plus de réserve de voix. Pour le second, donc leur calcul, c'est se dire si on est face à la gauche, bien la droite, qui aura peur de Mélenchon, viendra voter pour nous. Et puis là, on se retrouvera en duel avec le Rassemblement national. Et bien là, c'est la gauche qui viendra dépanner la majorité présidentielle. Nos
0: 15 ministres qui se présentent, qu'est-ce qui se passe s'ils ne sont pas élus
25: alors, s'ils ne sont pas élus, bah, l'usage républicain
26: veut qu'ils s'en aillent, il, il, aille, il démissionnent. Euh, et puis, c'est conforme
0: est un usage, à l'usage d'autres est, ministres. Est-ce que c'est demandé clairement par le président de la République Parce que moi, je crois Alors, bien oui, c'est oui. demandé
25: clairement par le président de la République. Euh, voilà, si vous perdez, vous partez. C'est un usage qui a été vraiment mis en place par Nicolas Sarkozy en 2007. Et la, la, la vraie victime, à l'époque, ça avait été Alain Juppé, qui avait été nommé ministre de l'écologie en mai. Et puis, en juin, il a perdu à Bordeaux. Donc, il a été un ministre très, très effé de l'écologie.
0: Merci à vous trois, il n'y a plus qu'à aller voter, bon week-end euh, vous savez ce qu'il vous reste à faire, j'espère que vous aurez de... vous, vous... on vous aura éclairé en tout cas ce matin sur RTL soirée électorale à vivre, bien entendu sur notre antenne de 18h à 23h de 18h à 23h avec Vincent Parizeau et Julien Sénier dimanche dans un instant, Laurent Gérard, Mademoiselle Jade. à tout de suite <mémis> <mémis> <mémis>
2: RTL Matin Bonjour Laurent
0: Gérard. Bonjour Yves. Bonjour mademoiselle
2: Jacques. Bonjour monsieur Kelly. L'atmosphère estivale et l'amélioration de la situation sanitaire ont permis à nos concitoyens de renouer enfin avec les plaisirs du barbecue. Mais comment garder la ligne en mangeant toutes ces bonnes choses Notre ami Benjamin Castaldi a son monsieur. idée sur la question, n'est-ce pas Benjamin oui.
27: hein oui Bonjour c'est Benjamin Castaldi, ancien <rire> animateur qui a des problèmes de poids. L'été, c'est la saison des barbecues. Et moi, j'aime bien ça, les côtelettes et les saucisses grillées à la braise. Oui. Bah je oui, mange tout aussi. sur ma perche à selfie. Et je... je rajoute toujours un peu de beurre et d'huile aux fines herbes pour que ça reste bien moelleux. Et pour parfumer la fumée, parce que sinon, ma femme, elle dit que je sens le graillon.
2: C'est sûr que vous n'auriez pas ce genre de problème avec une bonne salade bien croquante.
27: Peut-être, mais dans la famille, le barbecue, c'est notre passion. Déjà, euh, mon papi que tard, non. Il aimait bien sortir sa saucisse et il en brochait beaucoup à Hollywood. Après, quand il rentrait à la maison avec sa chipolata entre les jambes, ma mamie cocu, elle le mettait sur le grill. Je vais raconter tout ça dans mon dans mon cinquième livre de souvenirs.
2: Ah, on attend ça avec impatience du seule Et côté régime, c'est pas trop difficile. Non.
27: Bah avec le barbecue, c'est dur de faire mon régime comme j'aime parce que les carottes râpées, quand on les met sur la grille, ça éteint les braises. Alors moi, j'embranche mes saucisses sur ma perche selfie. Oui. Et je bois du pastis pour tout faire descendre. Résultat, okay. j'ai pris 14 kilos et ah. je rentre plus dans mon short en stretch et dans mon oui. t-shirt comme j'aime.
2: Aïe, aïe, aïe. Vous devriez faire griller des légumes, c'est très bon, vous savez, oui. au barbecue.
27: J'ai essayé les légumes, mais <rire> les patates à la braise, c'est trop bourratif. Si on ne met pas un pot de crème dedans. Alors si mon partenaire, ma sœur, il n'est pas content pour mes bourlets, oui. je lui dirais bah,
21: que c'est comme une bouée. Bonjour, monsieur, puis je pour vous je viens pour une assurance vie. Oui, ça ne m'étonne pas. Je ne sais pas vous le dire, mais depuis que vous êtes entré, je ne vous trouve pas bonne mine. Oh, mais dites donc, elle va très bien, ma mine. ma Elle va très bien, ma mine. Ce n'est pas pour moi que je viens, c'est pour ma tante Monique. Vous voulez assurer votre tante Très bien, alors nous avons... Oh, je viens pas l'assurer. Elle est morte il y a 7 ans. Sauf que, d'après mon cousin Jean-Louis, elle aurait contracté, contracté une assurance vie chez vous. Et mon cousin et moi, on serait les bénéficiaires. C'est pour nous l'argent, voilà c'est pour nous, l'argent c'est pour nous. Oui, c'est pour ça, vous voulez de l'argent. Hein c'est pas joli joli comme mentalité, c'est même moche. Oh là là c'est moche. Ah mais ben dis donc, je sais pas si c'est moche, mais quand vous encaissiez les primes vous trouvez pas ça trop moche. hein Bien, quel est son nom Ménard, Monique Ménard elle s'appelait, Monique Ménard, oui oui, oui oui, Monique Ménard. Ménard, ça me dit rien non, c'est pas de chez nous. Au revoir, monsieur, bonne journée. Mais vous cherchez pas dans votre ordinateur Pas besoin, Monique Ménard. Vous pensez que c'est pas courant comme nom Je m'en souviendrai. Vous figez de moi Vérifiez, s'il vous plaît. Si vous voulez. Ah, désolé, mon ordinateur ne marche plus. pas bah, faut le mettre en route. Appuyez sur le bouton, là. Ah oui, j'oublie toujours. Ah oh, 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 mais je suis bête, hein Ah oh, oh je suis bête, je suis trop bête. Nous avons que les cinq dernières années en mémoire. Désolé, ça va pas être possible. Pas être possible, pas être possible. Mais qu'est-ce que je fais, moi, alors n'avez pas avec vous les cinq contre-marques des cinq derniers prélèvements de primes ou vos relevés bancaires Mais c'est pas moi l'assuré, c'est ma tante Monique Ah 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 Je vois pas comment Ah À moins que madame, votre tante, ne puisse passer elle-même Elle est morte depuis 7 ans, 7 ans, elle sort même plus, même plus pour les soldes Ça m'étonnerait <rire> fort qu'elle passe vous voir Franchement, vous n'y mettez pas vraiment du vôtre, monsieur, hein Vous avez toujours une excuse. Bon, on va faire simple. Vous revenez demain avec tous les héritiers, tous les descendants de Monique Ménard, mais ensemble, hein, avec leur livret de famille à jour, hein, et le carnet de vaccination. Vous remplirez ensemble le dossier de demande en cinq exemplaires chacun. Si vous venez le matin, apportez des sandwichs, il y en a pour six bonnes heures. Vous avez tout bien noté Ben oui, ben je vais voir, pas facile. Hein. Au revoir, monsieur. Oui, au revoir. Un de moins. C'est pas prêt de nous revenir nous emmerder, l'héritier.
2: Dans notre belle Provence aussi, les touristes sont au rendez-vous. Retrouvons la garrigue éternelle de Pagnole et le vallon des Darmanins grâce à notre saga provençale « Macron des sources » avec Daniel Auteuil et Yves Montand. Alors messieurs, je vous remets ça ou je vous débrasse On a du monde qui attend
21: Dis Marinette, Marinette, on vient à peine de finir notre pastis. On peut pas causer un peu tranquillement le papé et
2: moi à l'ombre des tilleuls Mais comprends-moi, Hugolin, c'est pas contre toi et le papé que je dis ça. Mais les gens de la ville, ils sont arrivés. Ils ont réservé la place pour le déjeuner. Alors ma terrasse, il faut bien qu'elle tourne, non
14: Ah, mais dis-moi, qu'est-ce qui te prend, Marinette <rire> Tu te crois où À Saint-Tropez On n'est pas assez rapide j'ai vu ta carte d'été, l'assiette de crudité, 35 euros. Le bar en croûte de sel, 150. Et le verre de rosé, à 9 euros. Mais papé, papé, c'est du rosé de Miraval,
21: le domaine de bras de Pitt. Hein
14: Brad Pitt, tu as dit Mais ça pourrait être du rosé à Marlon Brando, c'est pas une raison. En plus, il est bio, ce rosé au bras de Pitt. Je suis sûr qu'il donne d'autant la courante que celui de notre mère le bossu.
2: Oh, comme vous y allez, papé. Vous savez bien que les jeunes de la ville, ils nous aident à faire vivre le village.
14: Et elle
21: a raison, papé. Après la maladie qu'on a eue, on est bien content qu'ils soient là, tous ces touristes.
14: La maladie, tu as dit Mais c'est eux qui apportent la, la maladie. Ils s'agglutinent comme des écrevisses. Regardez les galinettes. Ils sont tous habillés pareil, avec la chemise en lin... Le Bermuda corail, les... <rire> les bateaux, les lunettes bleutées, le Panama et le Segario. Ils ont même eu l'air content de se faire plumer. Et il faut un peu être à papé. Ils vont repartir à l'automne. Ah, mais on va pas passer l'été à attendre l'automne et à payer notre pastis comme si c'était de rosé à bras de pite. Tiens, on va faire courir le bruit qu'on a le variant indien dans le village. Et comme on dit chez nous, eh, indien vaut mieux que de tu, Pas vrai <rire> Tu vas voir. Tu vas aller voir des guerres pires fissales les gens de la ville. Mais papé, Macron,
21: il a dit que les touristes allaient relancer l'économie. Et moi je l'aime Macron. Je l'aime comme c'est pas permis. Je t'aime Macron. Je l'aime. Ah là, là j'avais l'impression d'être en vacances.
0: Bah, sous, les tiyas,
2: le oui,
0: sous les tiol, Monsieur Carville. les euh... Elle est charmante. Elle va nous amener un petit verre. Je n'en doute pas, Marinette. <rire> bon bah écoutez, merci à toute l'équipe. Ce rayon de soleil nous a fait le plus grand bien. Ah oui. Oh là là. Ah oui, c'est bien ça. vacances. Mais oui, on vous retrouve sur le site rtl.fr et j'embrasse hum. toute l'équipe. Ça ne vous aura pas échappé On va retrouver Cyril Lignac bah Vous l'avez entendu il y a quelques instants ah là là. Bon cher Laurent, cher Jade Vous nous donnez rendez-vous ce week-end dans les matinales De nos camarades, de mes camarades euh, Vincent Perrault et Stéphane Carpentier J'entends déjà le rire De Cyril Qui est venu ce matin avec euh, un pot de pois chiche. Et vous savez pourquoi Vous allez nous le dire Pour faire du houmous ah bah Voilà du houmous Hein Comment Mais ça ne sera pas avec des pois chiches ça Et non, ce ne sera pas avec des pois chiches justement ah On oui, va le
16: faire fait, avec ah des oui,
0: haricots vous... bon, J'aime bien quand vous faites le malin Vous, vous dépassez d'un côté le, le houmous euh, bah, Pourquoi pas, c'est Cyril Lignac C'est ce qui fait son charme, à tout de suite RTL Matin Yves Calvi ce matin, c'est donc Anthony de Brest qui a besoin de vos conseils, euh, cher Cyril. Il a l'habitude de préparer son houmous lui-même, mais il s'est un peu lassé les pois Et en <rire> même temps, il s'est un peu lâché les pois chiches, comme ça, il est nostalgique, je ne sais pas. Il s'est passé quelque chose dans sa vie. Alors, euh, par trop peut-il les remplacer
16: eh ben, Alors, on va les faire, bah va les faire avec des haricots coco. De, de pain Paul. C'est original. Vous avez entendu Steven Bellery de pain, -pol. Oui, pain -pol, on bien, bien sûr non, des cocos de lui, pain et euh... eh oui alors je les adore ces petits cocos de pain -pol. Oui. ce qu'il faut c'est les faire tremper toute une nuit mm -hmm. dans de l'eau mm -hmm. euh, pour attendrir un peu la chair et mm -hmm. ensuite on va les cuire euh, dans de l'eau, alors on va, on va normalement je fais toujours une petite garniture aromatique, oh, oui. mais là comme on fait un mousse on va les laisser classiques. donc on les cuire dans de l'eau bouillante <rire> et on ne sale pas l'eau parce que si on sale l'eau ça a du mal à cuire, en fait ça les durcit les cocos. Je ne
0: sais pas pourquoi j'ai l'impression d'être pendant la guerre là. Alors, donc on prend des haricots mais rien dedans et tout <rire> de à côté.
16: On fait des économies en cuit à l'eau. Parfait. Ensuite, une fois que c'est bien cuit, on les mixe. Mm -hmm. On ajoute 150 g de tahine qui est cette pâte de sésame qui nous sert à faire le houmous. Ah. Donc là on va donner du goût. Je me sens mieux là oui. On ajoute un demi jus de citron. Mm -hmm. On mixe, on garde bien l'eau de cuisson, parce que comme les cocos de pain c'est épais, il faut qu'on arrive quand même à avoir une pâte et une crème onctueuse et soyeuse. Donc on rajoute de l'eau de cuisson tout en mixant, Très bien. et on doit avoir cette texture de houmous, c'est-à-dire cette pâte dans laquelle on va tremper du pain pita ou un petit pain brioché. Quand on a la bonne texture, on le met dans un plat, mm -hmm. on fait un petit peu au milieu, moi je mets toujours de l'huile de sésame, on peut mettre des petites feuilles, des petites tranches d'avocat, des petits pickles d'oignons on peut déposer un petit peu de paprika et ensuite le pempita à côté un peu de zeste de citron vert et on le mange à l'apéritif et ça change des, des pois chiches voilà.
0: bah, c'est formidable, Mais, écoutez on va rester là Oui. je, 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 je vous dis très bon week-end chef Lignac et on je vous retrouve suis, lundi
7: matin je suis content qu'il n'y ait pas de pois chiches parce que côté pois chiches, celui que j'ai dans la tête me suffit Oh la vache!
0: <rire> Je crois que vous êtes ponctué comme il le fallait, RTL, il est 9h. La Newsroom, RTL. Bienvenue dans le bonus de la rédaction de RTL. 15 minutes pour approfondir les informations qui nous ont marquées depuis 4h30 sur notre antenne. On commence tout de suite avec le rappel de titre. C'est avec vous Dominique Tenza.
12: L'adolescent de 14 ans qui est reconnu hier avoir poignardé à mort sa petite amie à Claissé-en-Saône-et-Loire à passer sa première nuit en garde à vue. Le corps d'Emma, 14 ans, elle aussi avait été retrouvée hier dans une ruelle de son village. Les deux entretenaient, selon les témoins, une relation toxique. L'inquiétude ce matin du gouverneur de la Banque de France face à l'inflation trop importante selon lui en France et dans la zone euro François Villeroy de Gallo annonce de fait un relèvement progressif mais soutenu des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne d'un à deux et même peut-être davantage si l'inflation ne ralentit pas. Du football ce soir, les Bleus face à l'Autriche, troisième match en une semaine pour le compte de la Ligue des Nations avec une victoire impérative hein, après la défaite face au Danemark et le nul contre la Croatie Kylian Mbappé pour l'instant incertain, coup d'envoi 20h45 soirée foot sur RTL dès 20h
0: Dans notre bonus d'actu, nous reviendrons tout d'abord sur le terrible assassinat d'une adolescente de 14 ans. En Saône-et-Loire, elle a été sauvagement poignardée par son petit ami du même âge. Comment expliquer les violences meurtrières entre adolescents? Nous posons la question au docteur Lucie Joly, qui est psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine de Paris. Puis nous parlerons d'une nouveauté, une première dans un centre commercial parisien où l'on peut désormais faire des achats en crypto-monnaie. Vous avez bien entendu quel intérêt, comment ça marche. Arnaud Touche nous expliquera tout cela. Dominique Tenza, on vous retrouvera évidemment pour l'histoire du jour.
12: Ouais, nos mères M, A, I, E ont de l'humour et je vais vous le prouver. Vient de lancer le concours de l'arrêté municipal le plus loufoque. Et à 9h15, laissez-vous tenter, Stephen Bellery.
6: Joyeux anniversaire, Chantal Goya, la chanteuse à 80 ans aujourd'hui. Elle continue de parcourir les scènes de France avec ses spectacles pour enfants, Confidence. A tout de suite pour le bonus d'RTL Matin.
2: RTL Matin. La newsroom
0: RTL. Il est 9 h 4 Emma, 14 ans, poignardée au cou par son petit ami, un garçon du même âge qui a reconnu les faits en garde à vue, nous vous en parlons depuis hier. Il a raconté aux enquêteurs comment il a donné rendez-vous à la victime en pleine nuit, comment il a caché un couteau dans sa manche avant de poignarder la jeune fille. Le procureur de Saône-et-Loire a clairement parlé d'assassinat, d'un homicide volontaire. Bonjour docteur Lucie Joly. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine de Paris. Euh, on a besoin de, de votre analyse pour comprendre, essayer de comprendre, pardonnez-moi cette violence, comment un adolescent de, de 14 ans peut préparer un assassinat et, et, et passer à l'acte. Ce sont deux, deux choses différentes.
17: Oui, bah, tout d'abord c'est une histoire euh, tragique et c'est vrai qu'on a du mal à trouver les mots pour euh, pour décrire ce qui s'est passé et essayer de le comprendre. Oui. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que l'adolescence par définition c'est vraiment une période anxieuse, une période de transition entre l'enfance et, et l'âge adulte où il y a des transformations physiques, psychiques et c'est une période donc qui est incertaine et anxiogène et il y a certains adolescents qui sont plus anxieux que d'autres et c'est aussi en lien avec leur histoire antérieure et il peut y avoir plusieurs réactions, hein. ça peut être le repli, l'auto-agressivité avec par exemple le passage à l'axe suicidaire, mais ça peut être aussi l'hétéro-agressivité, ça veut dire l'agressivité envers les autres. Et ça peut être décuplé comme ça dans des cas de blessures affectives, de, blessure affective, de, de, de ruptures sentimentales par exemple.
0: Sur notre antenne ce matin, nous avons entendu une, une amie de la victime dire que le garçon manipulait sa petite amie, qu'il lui faisait faire des bêtises et que c'était un couple toxique. Euh... Cette notion de couple toxique pour, pour, pour des adolescents, c'est une réalité, enfin un potentiel
17: Alors euh, oui, après, euh, je crois qu'il y a aussi euh, euh, tout le, 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 le climat, euh, toute la, 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 la banalisation finalement de la, de la violence qui est favorisée aussi par Internet, par exemple. Euh, qui est euh, l'arène des, des jeunes et les, les adolescents passent leur vie sur internet sur les tablettes et, euh, et ça, ça favorise comme ça ce que, ce que vous appelez la toxicité et, euh, et donc ils, ils ne peuvent plus, ne plus distinguer par exemple la réalité de la, de la fiction et finalement, ça a créé une sorte de néo-réalité pathogène pour les plus fragiles.
0: Mais ça veut Je dire, pardonnez-moi, que dans un passage à l'acte violent,
17: on reste dans une forme de déréalisation oui, ça peut arriver, et, et c'est pour ça qu'il faut limiter l'usage des, des réseaux sociaux. Et euh, voilà, comprendre que ce que l'on voit euh, de très violent, c'est pas, c'est pas la norme. Mmh. Euh, et les adolescents n'ont plus de recul là-dessus. Et les scènes de violence, finalement, atroces, euh, vues sur Internet, euh, c'est comme un divertissement euh, ou une télé-réalité, vous voyez.
0: Le procureur de la République a expliqué que l'adolescent avait ouvertement parlé de tuer quelqu'un, de tuer sa petite amie, euh, ses amis et ses proches ont cru que c'était de l'humour noir, euh, là aussi sont les propos du, du procureur, euh, pensez-vous qu'il eût été possible de désamorcer la, la violence de, de ce garçon et, et si oui comment
17: alors que, comme je vous dis, hein, l'adolescence est une période euh, d'angoisse et donc il euh, y a des, des signes qu'on peut euh, repérer. Alors bien évidemment, on ne connaît pas aussi toutes les, les, les précisions du dossier. Hein. L'expertise euh, psychiatrique euh, va être déterminante et on va voir si ce passage à l'acte, n'a pas été fait aussi dans un contexte délirant ou de prise de toxique. Donc il euh, y, y, y a encore beaucoup de questions en suspens.
0: Il a notamment euh, affirmé, et apparemment c'est corroboré par le début de l'enquête, qu'il avait lui-même subi des, des violences de la part de son père. Ça peut être une forme de déclencheur
17: Alors la, la violence faite aux enfants, hein, ça peut causer euh, bien évidemment euh, des troubles du développement et des problèmes de, de comportement. Et ça contribue aussi à, à la banalisation de, de la violence. Donc oui, ça peut être un facteur de risque de ce passage à l'acte.
0: Merci beaucoup, docteur Lucie Jolie. Je rappelle que vous êtes psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine de Paris. La newsroom RTL. Faire ses courses en crypto-monnaie, c'est désormais possible dans un centre commercial parisien. C'est une première. Arnaud Touche, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service économique d'RTL. À quoi ça sert concrètement de payer en crypto-monnaie quand on va acheter ses pâtes
28: Bah Au fond, euh, au fond ça, ça sert de passer du, du virtuel au réel parce que les crypto-monnaies, évidemment, ce n'est pas quelque chose de physique. Ce n'est pas un billet en euros de 100, 200, alors plus de 500 parce qu'il n'y a plus de billets de 500, mais c'est oui. quelque chose de, de physique. Et en fait, l'idée de cette start-up-là, c'est de se dire, bah, typiquement, je veux acheter un, un t-shirt de sport, et ben je peux le faire avec mon portefeuille de Bitcoin. Deux solutions pour ça. Soit je possède déjà, alors je dis des Bitcoins, mais c'est toutes les autres crypto oui, 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 Il y en a plus de 5000 aujourd'hui sur, oui. sur ce marché. Ah, bah, euh, il y en a pratiquement une par jour qui se crée. Donc en fait, vous choisissez un peu celle que vous voulez, mais le Bitcoin est la plus connue. Euh, soit vous en avez déjà, soit vous en achetez. Ensuite, ben, c'est converti en euros directement euh, à la caisse. Donc, on passe du
0: virtuel au réel, oui. hein, avec de vrais produits. Euh, L'initiative peut s'étendre. On peut imaginer qu'on ait euh, de plus en plus de, de commerces qui acceptent d'être payés en Bitcoin. Oui, parce que notamment cette me disait il y a
28: deux jours que, euh, avec ce lancement dans le centre commercial Beaugrenel à Paris eh bien, il y a plein de marques en fait, qui, ont, euh, qui ont appelé cette start-up et se disent bah pourquoi pas nous euh, et notamment des agences immobilières alors pas pour acheter un bien on ne va pas dépenser 500 000 euros euh, en Bitcoin, néanmoins, par exemple, pour un dépôt de garantie ou des choses comme ça, ça va être possible dans les, dans les prochains mois. Et il y a aussi, par exemple, des compagnies aériennes. Alors ça, ce n'est pas si récent en réalité. Air Baltic, ça fait depuis 2014 qu'on peut payer en Bitcoin son billet d'avion. Et Emirates, c'est tout récent. Une compagnie du Golfe a annoncé que là, d'ici l'été, on allait pouvoir également payer en crypto-monnaie. Donc, Mais... c'est vraiment sur le marché, on va dire, récent. Donc on peut imaginer que de plus en plus de commerçants s'équipent. Oui, ça c'est tout à fait possible. Euh, ils même prennent titre. un risque Alors ils prennent un risque euh, oui et non parce qu'évidemment, alors c'est toute une technologie que je ne pourrais pas résumer en trois minutes ouais. mais ça s'appelle la blockchain oui. et en gros c'est euh, totalement géré mais le problème c'est surtout la confiance des consommateurs parce qu'aujourd'hui vous avez des grandes marques, typiquement Mastercard, Visa, des réseaux mmh. très connus et des monnaies dans lesquelles vous avez confiance et c'est surtout la confiance qu'il faut avoir et ça clairement c'est beaucoup, beaucoup plus difficile à avoir aujourd'hui. Hein. On est dans un phénomène
0: de mode, on est dans un phénomène qui risque de se généraliser, qui puisse devenir une norme, vous qui suivez ça depuis longtemps, en <rire> quelques mots est-ce que c'est un phénomène de mode On en parle beaucoup. Ça, c'est certain.
28: Il euh, y a une forte volatilité. Il faut quand même dire à nos auditeurs aussi qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies, en France, elles ne sont pas réglementées. Elles oui. ne sont pas reconnues en tant que telles. Ce n'est pas un phénomène de mode parce oui. que, euh, par exemple, 75% des commerçants américains veulent accepter les crypto-monnaies d'ici oui. deux ans. Ça, c'est une
0: étude pour PayPal qui a été euh, révélée hier. Et si je vous dis que désormais, Nicolas de va vous payer en bitcoin pour votre salaire, vous me dites quoi <rire> Je vous dis non. Alors, bah, voilà. Allez, la réalité a
12: surgi à la fin. <rire>
0: On termine à l'histoire du jour, avec notre histoire du jour. Et donc, avec vous, Dominique Tenza, c'est
12: donc celle d'un concours d'un genre un peu particulier. Oui, un concours réservé aux maires, les maires de nos communes, qui aura lieu tout l'été. Il s'agit, écoutez bien, du premier concours d'arrêtés municipaux insolites. Il faut savoir que les, <rire> journée, les maires ont le pouvoir en France de prendre des arrêtés dans tous les domaines et qui s'imposent à tous les habitants de la commune. On évoque souvent les, le couvre-feu, par exemple. Alors mmh. là, de, de quoi s'agit-il Eh bien, de faire appel à l'inventivité de nos élus pour mmh. nous faire rire, pour nous euh, surprendre, voire même nous, nous inter il y a eu des précédents dans le passé mm -hmm. Souvent loufoques, absurdes Il y a 4 ans par exemple les précédents de... sont souvent dans le passé. Hein. <rire> la, la commune de, de Briolet dans le Maine-et-Loire Excédée par les moustiques Leur avait par exemple interdit l'accès dans la ville oui. euh, Une manière de prendre le problème euh, avec humour Plus poétique, le maire de Chaland En Vendée avait exigé du soleil Qu'il brille toute la journée charmant. Du lundi au dimanche ça n'a pas marché euh, Plus coquin, lui le maire de Montreau Dans le Loiret oui. qui se battait contre la fermeture d'une classe Avait trouvé une solution originale Pour inciter ses administrés à faire des enfants, un arrêté favorisant la distribution de Viagra. Très bien. Alors, on comprend que tout ça n'a que peu d'incidence, hein, euh, c'est surtout un bon coup de projecteur. Oui, voilà. et c'est d'ailleurs aussi l'idée des organisateurs de ce concours. Faites connaître votre commune. Prenez l'exemple sur Châteauneuf-du-Pape. En 1954, le maire prend un arrêté, toujours en vigueur aujourd'hui, pour interdire le survol de sa commune aux ovnis. On, à l'époque en France on en voit partout oui. les médias du monde entier débarquent alors dans le petit village du Vaucluse il n'y a évidemment pas la trace d'un martien mais <rire> quelques bonnes bouteilles de vin formidable coup de pub ah, et vrai coup de oui. génie pour Châteauneuf du Pape 50 ans avant la mention d'internet
0: merci beaucoup Dominique tenza je suis sûr que vous êtes un fan de Chantal Goya. vous
12: <rire> le lapin, le chasseur
0: modérément oui, non, non, oui avec modération eh ben ouais. restez avec nous parce que c'est son anniversaire aujourd'hui on va le fêter ah. ensemble
16: I'm